4: uno
0: y mantener la fe Para crecer hay que cambiar de vida Volver a nacer No he dejado de intentarlo Pero pienso que esta vez
4: He luchado hasta el cansancio Y me cuesta estar de pie
1: Aire Aquí vamos, eh. impresionante canción, excelentísima canción, una letra que no precisa más que esto para entender la vida y el propósito. ¿no? Soledad Pastoruti y Jorge Rojas en este Cambiar de Vida, ¿eh? que Gerardo lo probamos la semana pasada y lo tomamos como apertura para esta semana de Buenas Compañías. Vamos.
4: De nuevas, cambiar el aire para después.
1: Conmovedor Conmovedora canción Porque quien no se mueve con esta canción Es porque de alguna manera Logró un objetivo fundamental en la vida Que a su vez lo hace conmover Es decir, moverse con la canción Por aquello que sabe que vivió alguna vez y dejó de vivir en este volver a nacer. Y quien siente la necesidad, el deseo de, de esa transformación, también debería conmoverse y hacer suyas la, las letras de esta canción, que es, si se quiere un resumen, una concentración, una descripción completa, acabada, total, de lo que el proceso de la vida de un individuo propone. Esta canción me llevó al seminario de Buenas Compañías. Este, ¿Por qué? Porque hay un momento, o en uno de los momentos del seminario, en, en los que muchas veces yo he dicho, a la gente que concurre en una, alguna charla, entre medio de un ejercicio, que hay dos partos en la vida de uno. uno. Uno es elegido por los demás y el otro es optativo. Uno nace desde un lugar desconocido intelectualmente. Hay muchas teorías que abonan el hecho de, de esta cuestión de que el alma elige venir, que lo elige a los padres. Miren, todas estas teorías a mí no me conforman. A mí lo que me conforma es la realidad de la vida, lo que me conforma es lo que decía Aristóteles, la única verdad es la realidad. Eh, y yo no me puedo guiar cuando atiendo un paciente o cuando me encuentro en una circunstancia de la vida, eh, no me puedo guiar por lo que... El alma eligió alguna vez y de lo cual yo no tengo este conocimiento. No. Yo tengo que guiarme por lo que el otro siente, por su realidad, por su única verdad, por su pragmatismo. Yo no puedo hacer terapia, bla, bla, o, o, o esgrimir frases, frases que son acomodadas, acomodadas y, y no cómodas y que se utiliza hoy en día, bueno, tenés que este, ser vos eh, sin importarte, tenés que, eh, qué sé yo, bueno, o renacer, o dejar el pasado atrás, este, bueno, este, convocar a tu niño, y, y se termina ahí, ¿no? Me, 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 ya, ya ni me da raz, eh, ni, ni, ni me da pena, digo, eh, ni me da gracia, ni me da pena, me, me da tristeza. Eh, estas, estas frases tan reiteradas y tan hechas por, por tipos que muchas veces son, este, en, algunos, en algunos casos, este, eh, trascendentales en el mundo, es decir, famosos, ¿no? pero, pero en, en realidad este, eh, la mayoría, la inmensa mayoría, son este, gente improvisada, aunque muchos tienen títulos profesionales, gente improvisadas en estas lides de, de lo que significa la comprensión de la mente y el alma humana, gente improvisada, gente improvisada, este, y un improvisado sabe quién es, este, el que menos víbora y fierro caliente agarra lo que venga, ¿entienden?, ¿Eh? Este, menos, menos, menos una serpiente y un fierro caliente, agarra lo que venga, ¿no? entonces agarra lo que viene total, le da lo mismo pan con mierda, que mierda sola como decía mi viejo este, y entonces se sienta y empieza con estas frases este, hechas o con estas cosas eh, de decir siempre lo mismo, porque el tipo o la tipa, no saben que no saben ¿no? como digo siempre, no saben que no saben, ni siquiera no es malo ¿no? Es ignorante, no sabe que no sabe. Y el otro, que no sabe nada, que lo busca, ¿no? se agarra de este que no sabe que no sabe, eh, y, y bueno, y ahí van los dos ¿no? a la deriva. En, e, en estos procesos este, que pretenden ser terapéuticos, que ni siquiera son psicoterapéuticos, que son terapéuticos pretendiendo serlo y que no llevan a ningún lado. Estaba viendo el otro día, estaba escribiendo sobre este tema, porque tengo un proyecto este, que cada vez se va acercando más a hacerse realidad, un proyecto que hemos pensado con, con mi mujer, este, a partir de una idea de ella, con, con Marita estuve conversando el otro día y ya pondré al tanto a todo mi equipo en una reunión virtual, este... este, este ¿No? así como se reúnen los diputados que no se pueden reunir, pobres, están sufriendo porque no se pueden reunir, como se reunían antes y trabajaban tanto esta banda de hijos de puta que, que, que ahora este, sufren porque no se pueden reunir se quieren reunir en un teatro y, y, y sí está bien, se tienen que reunir en un teatro porque se la pasan el, el, el 90% de ellos se la pasan actuando ¿no? este, así que está, está mejor en un teatro que, que en ese recinto que alguna vez fue este, este cita de gente valiosa ¿No? la Cámara de Diputados fue cita de gente valiosa. Eh, bueno, volvamos a lo nuestro. Eh, entonces digo, esta canción que dice, para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer, ¿no? la rima busca esto de cambiar, este... Yo utilizo una palabra que, que hace mucho tiempo, que es transformar, porque los cambios son más bien de la afuera, pero entendamos que lo que están diciendo estos chicos, estos, esta mujer ya, Soledad no es una nena, Jorge Rojas tampoco, lo que dicen el autor o los autores, este, eh, no hay razón para quedarse. No me puedo salir, me dicen muchos pacientes, que, que, que ahora en esta época, como en tantas épocas, estoy tratando. No me puedo salir, Dani, no, no me puedo salir. Este, no me puedo salir de esto. ¿Por qué, repito siempre lo mismo, por qué me da tanto miedo, me decía una, una piba hoy con, con 20 kilos de más, que yo decía, te has tragado tanta cosa, ¿no? que ahí están en tu cuerpo. ¿no? Este, porque hay muchas niñas... Se me ocurría esto el otro día, ¿no? se lo dije a una paciente. Hay muchas niñas, o niños, no, no importa, niños, varoncitos o, 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 o mujercitas, que así como vivieron encerrados en su infancia, encerrados por la limitación, la frustración, el impedimento, la carencia de ternura, la castración, el abuso físico o emocional, que es peor, el destrato, la desconsideración, Viven de grandes, esta, esta, aquellos niños viven de grandes encerrados en el cuerpo de su dueño. 20, 30 kilos de más, ¿no? Son los kilos que tiene una niña, un niño de 5 años, de 7, de 8, de 10. Tenés a tu niña encerrada en tu cuerpo, le dije el otro día a una paciente. Me pareció, se conmovió no y lloraba, este, me pareció fuerte la imagen. Pero bueno, así es la verdad, la verdad no es lo que uno dice, la verdad es lo que al otro le coincide, la verdad no es lo que los demás, la verdad no es la de los pastores, ni la de los reyes, ni la del presidente, ni la de, de nadie, ni la del primer ministro de Londres que agarró para una verdad y terminó... Pegándose el coronavirus, ¿no? Porque a mí no me importa, esto yo voy a dedicarme a la economía. La verdad, este, no es tampoco la, la de tipos como el gobernador de la Rioja, yo no hablo de política, hablo de tipos que conocemos, para, podríamos hablar de, de, de Maradona, qué sé yo, de Messi, es lo mismo, ¿no? Que le echó la culpa a los médicos por haberse contagiado, no, bueno, no tienen cuidado estos tipos. Papá decía Grébanos, ¿no? Grévanos. estamos, estamos en, en un porcentaje importante, estamos gobernados por grébanos. ¿no? Grébanos, grébanos ¿no? A médicos que tienen... En, en el cerebro tienen una, una, una guaviva, una ameba, qué sé yo, no sé. Entonces, este... Este... En el primer frente de combate, donde los médicos no sabían un carajo de este virus, empezaron a tener gente que llegó con fiebre, con tos, con la puta madre que lo parió, es un pelotudo, ¿no? Se contagió por pelotudo, está diciendo el gobernador, ¿no? La verdad no le sucede a las masas, la verdad le sucede al individuo. Y cuando, cuando uno salgamos de, de, lo, de, lo, de, lo, de lo popular, no, de lo, de lo mega, cuando uno está desubicado en la vida. Cuando uno está fuera del centro, cuando uno no le coincide en las cosas, cuando uno está como tantos dichos, ¿no? como perro en bote, como Adán en el día de la madre, como timbre con rancho, como chupete en el culo, desubicado, ¿no? Desubicado. Cuando uno se siente así, cuando uno se siente como que no siente. ¿no? Cuando uno se siente como no puedo saber lo que siento, me decía una paciente. ¿no? no puedo expresar lo que siento porque no puedo saber lo que siento. Entonces uno llega a una desorientación tal que, como dice la canción, precisa volver a nacer porque ese recorrido desde su nacimiento hasta ahora lo alejó de sí mismo. Lo llevó por un camino que llegó a la estación desconocerse, a la estación desconocida. Lo llevó a jugar a las escondidas, a las escondidas consigo mismo. Y por más que se ponga contra pared y cuente uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, y llegue a un millón de contar, como contábamos cuando jugamos a las escondidas, mientras otros se escondían, aunque cuente hasta un millón. Aunque salga a buscar lo que sea en el sí mismo, le va a costar encontrarlo. Porque va a buscar para seguir perdiéndose, va a buscar con este miedo terrible por sí mismo, va a buscar para no lograr, va a buscar con el terror que me pasa con muchos pacientes, con muchas personas que entrevisto. Les da miedo y, y yo lo entiendo porque lo he vivido. Mis, ata mis ataques de pánico a los 30 años eran máscaras para esconder el miedo. a dejar de ser quien era, que me parecía que era mi, mi lugar seguro, aunque en realidad era mi zona de inseguridad, no mi zona de seguridad, no mi zona de confort, sino mi zona de molestia, como es la zona de molestia de mucha gente que utilizamos esto, la palabra zona de confort, que de confort no tiene nada. Entonces, las personas, sin darnos cuenta, nos disfrazamos de otra cosa. ¿Y cómo se nota? Se nota tanto cuando hay una transformación, cuando hay un, un, un volver a nacer, un, un renacer, una, un parirse a sí mismo. Se nota tanto que los demás lo notan. Porque las preguntas, porque lo veo todo el tiempo... Las preguntas de, 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 de los congéneres, de la gente conocida, de amigos, compañeros. ¿Qué hiciste? ¿Te cortaste el pelo? ¿Adelgazaste? ¿Qué te pasa? ¿Qué, ah, ¿Estás cambiada? Estás, ¿Estás cambiado? No, transformó. Se nota a la legua se nota rápido, se nota en poco tiempo. Un día voy a empezar a sacar... Una vez por semana, 10 minutos a cada paciente que ha logrado esto, ¿no? Voy a terminar con este prurito que tengo yo de, ¿no? que parece un pastor que se está haciendo propaganda. ¿Qué me importa? ¿no? Que tengo que estar con esa pelotudez siendo más papista que el Papa. ¿Para qué? Para contagiar, para contagiar a los otros. Para que se contagien de la posibilidad innegable de este logro. Para que se contagien de, 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 Recuerdo un paciente mío de Italia, de Italia, de, 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 veramente, de la vera Italia, eh, allá, él estaba por allá y yo estaba por acá hace como cinco años, hace muchísimos años que yo atiendo a distancia. Y este tipo, preciado de sí mismo, ejecutivo de empresas internacionales, lo he contado esto, ¿no? Este, que se vino de Italia a un seminario después. Que, que me escuchaba y cuando, cuando fue que habló conmigo la primera vez, me decía, pensar que yo escuchaba tu programa y, y, y me causaba gracia, me sonreía y decía, todos estos locos que se juntan alrededor de este tipo, ¿no? Decía él que estaba tan loco como todos nosotros, ¿no? Como, como, como yo lo he estado y, y como lo he estado. Loco, loco, loco no, loco de atar, digo. y él estaba sufriendo en ese momento, y hacía un tiempo, un año, un par de años atrás, escuchaba el programa como si fuera un, un estudioso de la, de la sociedad humana, de la conducta humana, del, del intrasíquico humano. Él, que metiéndome yo en lo más profundo de, su, de sus aspectos conductuales, lo llevé a descubrir, a, descub a que él descubría y de se dio cuenta que hacía 17 años que se vestía o se cambiaba, o se ponía su corbata para ir a la empresa, o se afeitaba sin mirarse a los ojos. Así, mira. ¿Entendés? Así. O sea, no se miraba a los ojos en el espejo. Esto que te estoy diciendo es como si te dijera que, qué sé que hoy es lunes a la noche, martes a la madrugada. Es tan verdad como eso vos me vas a decir, pero ¿cómo? No? Este tipo está mintiendo. ¿no? Imagínate que yo, lógicamente, si tuviera que inventar una mentira, no inventaría algo que es tan difícil de creer como lo que estoy diciendo. Inventaría una mentira un poco más creíble. Pero como, como la mejor mentira es la verdad, entonces uno no tiene que acordarse, porque total ya es verdad. Viste Como dice Hoyo, la verdad es célibe,
4: claro.
1: Es virginal, siempre es la misma, no, o sea, no, no, no necesita, uno dice, y dentro de 10 años dice lo mismo, y no necesita acordarse de la mentira que dijo. Entonces, este tipo no se podía mirar a la cara, tenía una máscara, tenía la máscara de, 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 de todopoderoso, pero no no de por la plata, ¿eh? no, no, de, de todopoderlo solo, de, de omnipotencia, de... de, 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 de de tipo bárbaro, agradable, seductor, perfecto, más inteligente, más esto, más lo otro, y en un momento la vida te pasa factura y te hace sentir una mierda que ni te cuento, ¿no? Cuando este ser así, de esa manera, no es real, ¿no? Es una máscara, una máscara que es un invento, ¿no? Máscara. El hombre en la prehistoria usaba máscaras. ¿Por qué crees que usaba máscaras? Usaba máscaras porque en la, en la lucha, por, 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 por el encuentro con, con seres que, que, que realmente eran peligrosos, animales, trataba de parecerse a los animales, hacía una máscara. Los griegos y los romanos, no, los romanos se ponían máscaras que hasta tenían eh, bigotes, barba, adherida a la máscara. Después los griegos, el teatro griego, ¿no? Este, este, Aristóteles, ¿para qué se ponían máscaras? Para parecerse a los personajes, ¿no? Una máscara con una cara de sufrimiento, una máscara con una cara de asombros, se ponían las máscaras, ¿no? Los personajes de Shakespeare, máscaras, mucho tiempo usando máscaras. Ustedes no saben las máscaras que usan. Máscaras por miedo, la verdad. Khalil Gibran decía, el hombre no disfraza la verdad por error, sino por horror a su desnudez. Y entonces la verdad, que es algo que le sucede al individuo, pero que da tanto miedo. Porque vivir con la verdad de otros es algo que le sucede a todo ser humano. Vivimos con la verdad de otros... Cuando mamá o papá o quien nos cría dice caca, eso no, feo, no digas esto, no digas lo otro, ya nos queda como una verdad. Cuando la maestra dice uno más uno, nos queda como una verdad. Cuando te dice un tipo eh, eh, la manteca hace mal y fija las grasas en las arterias en el año 1950, que agarró un periodista famoso, le hizo un reportaje y quedó impregnado eso, que tampoco es verdad. y la manteca pasó a ser un elemento diabólico de repente y justificador de un montón de cosas de estado de salud o de insalud o de no salud que tampoco es así. Cuando se le ocurre a un tipo porque cree que esa es su verdad a lo mejor, no, no, no pensemos mal que, que, que el, el, el huevo y sobre todo la yema eh, aporta colesterol después resulta que pasan 20, 30, 40 años y esto no es así este este Entonces, definitivamente, la verdad es algo transitorio. La verdad es lo que le pasa al individuo. Fíjate que hay tipos, casos, como ha habido en estos días de la crónica diaria, que, que superaron el holocausto, superaron un cáncer y superaron el coronavirus. El tipo tiene 89 años. Y vos decís, ¿cómo? Y se murió un pibe de 20, de 24, 28, 29, no, 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 no. En general se mueren personas de, de alta edad, de, de, de mucho índice de edad, en to, en casi todos los lugares del mundo, salvo en Argentina. Acá, acá, sí, acá siempre sí, somos al revés. Es una cosa, es una cosa. Los porcentajes que se dan en otro país del mundo, acá no se dan tan, tan así. Pero bueno, pasamos a lo general, no a lo particular. Digo, estaba hablando de estas cuestiones de las verdades que no son verdades. cuál, cuál verdad? ¿Cuántas veces cambian la verdad a los políticos? ¿Cuántas veces? Donald Trump arrancó con, por poco, qué sé yo, ponía a la OMS, Organización Mundial de la Salud, en el cielo. El otro día dijo que era una manga de ineptos que manejaron para la mierda esto y agarró los aportes que Estados Unidos le hacía a la Organización Mundial de la Salud. ¿Viste cómo es? Donald Trump con la guita, ¿no? Y dijo, basta. No le doy ni un mango más. Están usando mal la plata. Chao. Hasta luego. Hace una semana dijo que iba a determinar en una conferencia de prensa la apertura total de la economía. Cinco días después dijo, la apertura de la economía se la voy a dar a cada gobernador. O sea, el tipo, lo que había dicho cinco días antes lo borró con el codo lo había escrito con la mano. Entonces cambió de verdad, y puede ser. Un gran presidente argentino, Arturo Frondizi, que dijo solamente los necios no cambian de criterio. Y en verdad... No la verdad, en verdad, porque todo el mundo dice la verdad. Bueno, mire, mire, este, este, qué sé es yo, Feynman o, o no sé, este, Pablo Duga, no sé, periodista, tipo que le hace reportaje, ¿no? Mire, la verdad es que, ¿qué verdad, boludo? ¿De qué verdad me hablaba, boludo? ¿Qué es la verdad? ¿De qué es la verdad? de qué es la verdad cómo vas a decir la verdad? ¿Quién sos para decir la verdad? Entonces tenemos acuñado esto como si fuéramos dueños de la verdad. En verdad sería, no la verdad. En verdad, esto es así o asá, pero es en verdad. En verdad, en mi parecer sobre la verdad, no la verdad. Yo escribí un aforismo que decía, este, este, no sientas tu verdad como la verdad, sino como un motivo que te impulse. Eso debe ser tu verdad, un motivo que te impulse bueno, te rompiste los cuernos te rompiste la cabeza con tu verdad bueno, ahí va pero fue tu verdad, no la verdad ajena no la verdad ajena Manuel Vicente este, año 1936, un escritor español, decía el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla por eso muchas veces me dicen pacientes tengo miedo de no lograr esto y yo le digo, no, es mentira. Yo te dije cuando, te, cuando arrancamos, te dije que esto va por el camino de ser logrado. No hay manera, la única manera es que vos te escapes. Lo que tenés es miedo a lograrlo. Esto lo he repetido un montón de veces. Miedo a lograr eso que dice temer no lograr. Por eso el, la frase de, de Manuel Vicente el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla, ¿está? Entonces, digo, ya por Sartre dijo, como todos los soñadores, confundí el, el desencanto con la verdad, hoy le explicaba a una paciente de Australia y me decía, vos sabés que mi marido, este, en el momento que me casé, que duró tres días casado, este sí, tres días, o cinco, o cuatro, no sé, hubo... sí, pero verdaderamente, ¿verdad? no, no era, diferente, era diferente a mi padre le digo, no importa las características conductuales diferentes importa que la consecuencia del vínculo es la misma que la de tu papá, la desconsideración el abandono, el, 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 el no, la no habilitación, la no sana protección entonces, digo de, de, de ahí esta frase, ¿no? como todos los soñadores confundí el desencanto con la verdad, es decir, como si el desencanto y la desilusión fuera tu verdad no es así Freud decía, Freud decía, toda decisión viene del inconsciente. Yo, yo no voy a, a abonar esa, esa, esa teoría con tanto absolutismo, no soy quien tampoco, ni, ni creo que Freud lo fuera, como para semejante determinismo. Pero quédate tranquila y tranquilo que, que las decisiones que tomas en un inmensísimo porcentaje vienen de tu inconsciente. No son tuyas, consciente, vos te crees por eso que tomás a la decepción o el desencanto como una verdad como si esa fuera tu verdad, como si fuera la verdad de tu vida, como si fuera que Dios te castigó, te manda esta cruz o karma o lo que carajo fuera esta cuestión entonces esta, estas cosas son, son las que hay que tener en cuenta esta, esta necesidad de transformación que lleve a un renacer, como dice la canción. No hay razón para quedarse, dice la canción con la que abrimos. Nada queda por aquí. Es mejor cambiar el rumbo. Ya no quiero vivir así, dice esta canción maravillosa de Soledad y Jorge Rojas, con la que abrimos, que se llama Cambiar de Vida. Con el silencio, decía Cicerón, Cayo, Tulio, Cicerón, un tipo de 100 años antes de Cristo, un, un filósofo político romano, decía, este, aquel que decía, he pronunciado mis más putos discursos. De ahí la palabra puto o puta en, en latín, que significa puro, pleno y limpio. Esa es la verdadera etimología de la palabra. Cayo, Tulio, Cicerón decía, decía eso, ¿no? decía la, la verdad se corrompe tanto como la mentira con el silencio con la mentira perdón con la mentira como con el silencio decía la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio cuando callas tu verdad no la verdad porque tu verdad es solo tu verdad estás corrompiéndote te estás corrompiendo Y recordad que no todo el mundo merece tu verdad, como lo he dicho más de una vez, frase que he escrito. No estás obligado a ella. Estás obligado a vivir con ella, pero no a transmitir tu verdad. No todo el mundo merece tu verdad, pero vos sí, para salir de la traición. Hoy habíamos posteado... este En, en, en Facebook, algo que dice abraza una verdad haciendo la propia. pelea por ella hasta el final. La mente también te pertenece. Puedes tomar, partido, puedes tomar partido a tu favor o descreer de la verdad que tu corazón construya. Vos decidís. ¿No empieza acá? ¿Empieza acá? No
4: empieza la imagen.
1: ¿Empieza en dónde? En la imagen. A ver, decime, gorda, porque pues yo no lo postee. Ahí. Ah, cuando tu corazón
4: abraza.
1: Mamá. Ah, cuando tu corazón abraza. Ah, gracias. Ah, lo escribí yo. Claro, esto me pasa con las cosas que escribo. Es mi libro, de, eh, mi libro en, entre vos y yo, pero pasa que ese libro tiene 17 años. Gabriela tomó una parte de ese libro y posteó esto, ¿no? Este, que yo escribí, cuando tu corazón abraza una verdad haciendo la propia, una verdad, no la verdad, una, esa es tuya por ahora, ¿no? abraza haciéndola, perdón que me estoy extendiendo, pero este es un tema fundamental, y yo veo el, el sufrimiento de la gente por desestimar sus verdades, por priorizar la verdad de cualquiera, lo veo, lo vivo, hoy tuve varias conversaciones, no de entrevistas de primera vez, eso es martes, miércoles y viernes. Varias conversaciones este, este, con pacientes en tránsito, digamos, ¿no? Este, este, en tratamiento, porque en tránsito yo le digo a los que ya están de alta y van en tránsito, van por la vida, ¿no? Este, que por ahí vuelven a hacerse un service un día de un ratito, ¿no? Pero bueno, entonces cuando tu corazón abraza una verdad siendo la propia, pelea por ella hasta el final, ¿no? Estoy leyendo del otro computador el muro, ¿no? La mente también te pertenece. Puede tomar partido a tu favor la mente o descreer de la verdad que tu corazón construya. Vos decidís. Escribía yo hace 17 años con un cagazo bárbaro. Ese libro me dio un miedo. Porque, eh, porque una cosa es que uno hable, acá hay otra cosa es que escriba, ¿viste? Queda que da, que da para siempre. ¿no? Lo que sientas para allanarte el camino a lo que pienses, o viceversa. Más vale arriesgar la vida por una verdad propia que perderla por una ajena. ¿No? Ah, dice acá, a ver si adivinan en qué libro mío está esto. Nos vemos en un ratito, empezamos la semana con una canción nueva de apertura, como todos los lunes, y quizá también les cuente el cuento que antecede a este párrafo. Sí, les voy a contar este cuento. Aguántensela, chicos. Ahora les voy a contar un cuento. Este, hoy, hoy tengo ganas de... Eh, es, es, es mi verdad, tengo, tengo ganas de, de hablar sobre este tema. ¿no? Este, eh, qué lindo, Daniel, el lunes te escucho, dicen acá, decisiones, dice Miriam Sartori. No, decisiones, dice Karim Medina. Melita Borda, decisiones, no saben ni lo que leyeron, están adivinando. No, ninguno puso entre vos y yo, entre vos y yo. Cierta vez, cierta vez, alguna vez, en un momento de la historia que en realidad no nos importa, no nos importa cuándo fue, cierta vez. Mientras un rabino dormía, un ángel se le apareció en sueños. Y dentro de esa creencia el hecho de que un ángel se aparezca en sueños dentro de esa religión habla de que el Señor se está queriendo comunicar con el soñador, con este que está soñando. El ángel entra en los sueños del rabino y en sueños le dice por buen rabino por buen pastor, por buen padre de familia, por buen hombre de tu comunidad, he venido desde el Señor para darte un mensaje de Él. El Señor desea concederte un deseo de vida. Y entonces el Rabino, en el sueño, nubilado por la presencia del ángel y este deseo que Dios le concedía y, y, y buscando en el deseo, por supuesto, tenía su familia, tenía su, su templo, estaba bien de salud, vivía, comía. Le expresó al ángel su deseo para que Dios se lo concediera. Y entonces le pidió saber qué día iba a morir. Porque sería el día que se juntaría con Dios y esto y lo otro y acá y allá. Entonces el ángel, el ángel le dijo, no estoy aquí para concederte un deseo de muerte, estoy aquí para concederte un deseo de vida. Quizás no has entendido lo que Dios quiere concederte de vuelta en este diálogo de ensoñación porque este sueño lo recordaba el rabino al despertar le contestó al ángel entonces al menos si, si el, el señor no me concede el deseo de saber qué día voy a morir, aunque sea que me conceda el deseo de morir en sábado y ya está es simplemente un deseo de vida, vivir y algún día, sin saber cuándo, sin saber cuándo será mi muerte ni nada, morir en sábado, en el famoso Sabbat, día sagrado para la comunidad judía, sobre todo la más ortodoxa, la más religiosa. No sé, dijo el enviado del Señor, hablaré con Dios, y volveré a traerte la respuesta. Y, y en un tiempo que no se puede medir con el tiempo, en el sueño del Rabino, el ángel subió a los cielos a plantearle a Dios aquel deseo y bajó nuevamente al sueño de aquel hombre. Y entonces le dijo, en sueños, claro, tu deseo ha sido concedido, el Señor te ha, te ha concedido morir en Sabbat, el, el sabat. El rabino despertó, recordaba vívidamente el sueño con todos los detalles, la imagen del ángel, el diálogo, la concesión de Dios. Entonces lo primero que hizo fue despertar a su mujer y comentarle todo lo que había vivido en el sueño. Su mujer religiosa como él, se encantó con la concesión del Señor, se puso feliz por Él. Y después en, 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 en la reunión familiar de la mesa matinal, habló con sus hijos y les contó lo que había soñado y el mensaje de Dios a través del ángel y lo que el Señor les había concedido. Y todos en aquel encuentro de desayuno se alegraron porque el mismísimo Dios había visitado a su padre, que por buen rabino, por buen pastor, y por buen padre de familia, había tenido la visita del Señor a través de un ángel. Y era un día martes. Y llegó el miércoles, y el jueves, y cuando empezó la tarde del viernes, antes de que la luna del viernes a la noche asome, que es donde comienza, entrando en aquel sabat, cierto escalofrío corrió por el cuerpo de aquel hombre, cierta tensión. Y pasaron las doce de la noche... Y la noche y la madrugada y hasta el amanecer se le hicieron terriblemente insoportables porque podía morir ese día. El Señor le había concedido el deseo de morir en sábado y ya llegó el sábado a los tres días de la concesión del deseo. ¿Y por qué no? Era un mortal, un simple mortal. Y mucho espíritu, mucha cosa, pero la carne ama la vida y desea la vida aún habiendo vivido para la mierda las personas con una enfermedad casi terminal, se abrazan a la vida, buscando una revancha cuando ya muchas veces no hay tiempo, más aún viviendo como vivía este rabino. Un buen rabino, un buen hombre, un buen pastor, con buena familia. Cuando la luna del sábado cayó sobre el cielo, y concluía el Sabbat, el día posible de su muerte, no soportó, no soportó. Y al otro día, en domingo, lo primero que hizo, sin dormir, por supuesto, se fue a ver a un viejo rabino, se ha retirado un hombre de... 90 y pico de años que había sido su pastor y le contó lo que había sucedido y aquel viejo rabino se lamentó por el deseo que ese muchacho que ya era un hombre tan querido por él le había expresado a Dios porque sabía de la inquietud que traería a su vida hasta el día de su muerte así que Le dijo, hay alguien que vive en una aldea, que tiene un libro, un viejo libro, llamado Magda. De todas las personas que he conocido en mi vida, es el único que lo tiene. Te pido que lo busques. y que le pidas poder tener ese libro en, sus man en tus manos y, y entonces encontrará la respuesta. Y aquel hombre inició aquel viaje y a los tres días estaba en aquel poblado y encontró a aquel anciano y le contó su pesar y le contó quién lo mandaba. Y el anciano lo hizo sentar sobre un sillón y le trajo aquel libro. Y en aquel libro, leyéndolo ansiosamente, minuto tras minuto, hora tras hora, encontró una frase que decía que ningún religioso que estuviera leyendo este libro moriría en sábado. Así que entendiendo la angustia que tenía, aquel viejo anciano le dio el libro para que él lo llevara. Y así hizo el rabino. Cuando llegó el viernes a la noche, la luna asomaba y comenzaba el sabato le pedía a su familia que se fueran, se retiraran a la casa de unos familiares y solo arriba, en un pequeño cuarto, pequeño con techos de madera, de las cumbreras de su, de su, de su, de su, de su hogar, del techo de su hogar, se sentaba ahí con una vela, el libro, una silla, sobre una pequeña mesita de madera, y comenzaba a leer ese libro, y leía el libro, este libro sabio de sabiduría ancestral, y entonces pasaba el Sabbat en paz, porque creía firmemente en la palabra de Dios escrita en este libro, ningún rabino, ningún hombre sagrado, moriría en sábado mientras permanezca leyendo este libro, y así su vida tomó paz nuevamente, y pasaron semanas, y pasaron meses, y pasaron años, y él tenía este hábito. Y su familia sabía y quería el cariño este, y, 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 y el bienestar de aquel padre, y entonces contribuían dejándolo en silencio para que él meditara sobre este libro en cada sábado. Y un día, un sábado más, como dice una canción muy vieja, un sábado más, estaba el rabino en, en, en aquel pequeño espacio leyendo aquel libro y de repente, ya en la noche, se escuchó una voz un poco lejana que decía, fuego, fuego, los que están en esa casa, fuego, que salgan. Escuchó, pero siguió leyendo, siguió leyendo porque era su tarea. Y el grito se hizo un poco más estridente, fuego, fuego, se, se escuchaba más cerca. No queda tiempo, que salgan los que están en esa casa. Y siguió leyendo, porque era sábado, era Sabbat, y ningún rabino moriría en sábado, si permanecía leyendo este libro. Y el grito se hizo conmovedor, se hizo angustiante. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Los que están ahí! ¿Qué vas? Entonces comenzó a tener temor. Dudó, ya dudó. Y ante la duda, ante el grito desesperado nuevamente, entendió que debía salir de esa casa urgentemente. Así que se levantó. Y cuando abrió la pequeña puerta de aquel, de aquel, de aquel espacio en el en, en el techo de su casa la pequeña escalera estrecha, no pequeña sino larga pero estrecha tomó la escalera velozmente para bajar cuanto antes, antes que las lenguas del fuego supuesto fuego que, que no, no sabía dónde estaba pero que, que venía del grito estridente trastabilló con el apuro en el medio escalera rodó hasta el final de ella, pegó la nuca en el último escalón y murió. Y nunca se enteró, claro, porque estaba muerto, que la casa que se quemaba era la de enfrente. Él había creído y era hasta ese momento, supuestamente en que fue puesto a prueba, su verdad. Yo termino este capítulo o este cuento diciendo, más vale arriesgar la vida por una verdad propia que morir por una ajena. Si él creía firmemente en que como rabino y buen pastor, leyendo ese libro, no moriría en sábado. Era mejor que arriesgara su vida por su verdad porque al final terminó muriendo por una verdad ajena. Hablando del judaísmo, el Talmud, que es un libro postbíblico, posterior a la Torá, que es el libro básico, el libro de, de, de la ley mosaica, de la ley de Moisés, el libro de, de los mandamientos, de, de, de la ortodoxa ley judía. El Talmud es un libro posterior, Aquel libro bíblico, que tiene muchísimas modificaciones a lo largo del tiempo y que, y que es como la interpretación de la ley mosaica, adaptado, readaptado y todo lo demás. Sabes qué? Hay una frase en el Talmud que dice Si no sos vos, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? No importa la religión. Todas son posibilidades de verdades que pueden adherírse te, o no. Aquel libro, religioso también. El Talmud. Dice en un párrafo, «Si no sos vos, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?» Esto es lo que yo te digo a vos. «Si no sos vos, ¿quién?» Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuánto riesgo corres en la vida por verdades ajenas? No sea cosa que te des cuenta cerca de tu muerte, que viviste con verdades ajenas, fracasando, en vez de buscar de alguna u otra forma transitar las propias. Buenas noches a todos. Y gracias por estar.
2: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
4: Quiero volver a comprender que todo depende de mí. Cuando estoy mal, cuando estoy bien, soy yo quien decide en mi vida. Y si quiero volver, solo habrá que empezar a creer. Buscame.
1: miedo ni prisa contigo no con el otro contigo con vos contigo el otro va a llegar como, como un complemento a tu vida cuando vos pierdas ese miedo cuando contigo no haya ese miedo impedidor de tu verdad
4: Dale.
1: Amo esa frase que representa tanto, dice yo Nancy, ¿no? Hola Dani, hola gente amiga dice Cristina, este, un placer escucharte Dani, dice María Elena Cuñarro que hace petiza. Este, Buenas noches a todos, dice Mar, es canalla, eh, cana así es el link de ella, ¿eh? yo no digo que C.M. Gaby dice, wow, ¿No? no sé a ver que wow, lo vio a, a, a Brad Pitt, qué sé yo. Este, Brad Pitt, ¿no? que trabajaba en una, en una panchería, el Pancho Loco así empezó Brad Pitt haciendo delivery una... ¿te imaginas que te llegue Brad Pitt a los 19, 20 años ¿no? a tu casa ¿no? nena este con un par de panchos con el delivery de los panchos ¿no? el pancho loco bueno este hola a todos dice este, este dice Daniela Cruz ¿no? este Kot Kotler Adi dice hola a todos Caro Carolina dice ¿serás quien debe ser? o no bueno, serás nadie ¿eh? este decía San Martín wow, este Sí, sí, Federico Peralta Ramos, un loco divino este, de los Peralta Ramos, de la High Society, pero este era un loco que lo habían medio este, disgregado ¿no? separado de la familia Bienuda este, decía, será lo que debe hacer y déjate de joder ¿no? este, parafraseando a San Martín, y déjate de joder con tanta vuelta y tanta frase hecha ¿no? este, qué placer escucharte, Dani dice Yanni Mercado, Iván Ventura dice Dani, acabo de postear esa frase en Instagram bueno, me parece bárbaro la sacaste del Talmud, ¿cuál frase? no sé, qué bueno el cuento, dice Eliana Celianes, sí, es un cuento que está en mi primer libro este hermoso, dice Gabri, eh, me mató la interpretación, dice Luis Omar Figueroa este, este, este no te mueras por tampoco, Luis, deja joder si no yo a mí, ¿quién a mí? dice Kotler, ahí. por supuesto si no, vos a vos, ¿quién a vos? Nadie. Increíble, tan justo para este momento de mi vida, dice John Nancy. Este momento no forma parte de toda tu vida esto, John Nancy. Fíjate tu foto. Que no tiene retoques de, 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 de Photoshop. Es un dibujo. Así estás dibujada. Dale. Eh, lamento, lamento no poder estar en el estudio y convidarles a vos Gerardo eh, y, y a Gonzalo Comito eh, lamento no convidarles, fíjense lo que es esto Miren, miren. Fíjate, fíjate que lo voy a abrir eh, mirá. mirá mirá la esponja aquí. mirá, mirá. mirá ¿eh? esta es una receta que, que le mandó a mi mujer este, este, Carolina esa chica que está en Brasil que es paciente mía y ahora está haciendo un trabajo terapéutico psicoterapéutico con Gaby este eh, que, que salió al aire conmigo y que se especialista en esto de alimentación consciente, ¿no? Mandó una receta con, con harina de amaranto, con, con eh, este, eh, harina de, de, de lino este, y un, un par de cosas, sanísima, pero riquísima, una exquisitez que ni te cuento. ¿no? Eh, lamento, chicos, no poder convidarles, ¿eh? no saben lo, lo mal que me quedo por, por esta cuestión. ¿eh? Dale, dale, dale. ¡Qué maravilla! Dice cómo nos lees, dice Andrea Zoraire. ¿En qué sentido lo leo? No, no leía nada. ¡Ah! cómo no te leo la situación. Elisa de Padilla dice, Daniel, me encanta cómo relatar los cuentos. ¿Cuánta certeza hay en ellos? ¡Ah, sí! El cuento... No, los cuentos que yo cuento, el cuento. Sí, el cuento, el género del cuento. Es muy terapéutico. Logra una comprensión que, a veces, una hora de explicación no logra. Porque el cuento, el cuento va para el niño. Por eso yo hice un programa en, en Canal Metro, que se llamaba... Este, este, bueno, me contrataron para hacer una, una, una docena, justo. 12 programas que se llamaban Cuentos para despertar a los grandes. Yo le había puesto así el título porque en realidad los cuentos son para dormir a los niños. ¿no? Este, yo tenía un tío que venía a, a, a contarme un cuento y a cantarme una canción todas las noches cuando yo nací, este, y yo me dormía con, con, con el acunamiento de ese tío. ¿no? Increíble, ¿no? Este, y, y entonces yo, yo hacía ese programa en donde hacía una apertura con un cuento. A veces hablaba con alguien al aire, un programa de media hora, televisivo, este, cuento para despertar a los grandes. El cuento es terapéutico, porque va a parar al niño de uno. Entonces, todo lo comprendemos. ¿eh? Desde ese lugar entendemos claramente todo. ¿eh? Bueno. Eh, Martín Diestro, este que lo único que falta es que fuera zurdo, dice, buenas noches, Daniel, gracias por tus palabras y compañía. Martincito, querido, gracias a vos por, por acompañar. Eh, era un chistonto el que decía yo de, de, de la zurdera, no de la zurdera. este Laura, Marta, Ledema dice, y buenas noches, hoy puedo verte, estoy de franco. Bueno, dale. Andrés Loyola dice, muy bueno el cuento. Silvana Milano dice, qué reflexión, por favor, para pensar, sos lo más, Daniel. ¿Lo más que. Lo más. Más. Daive Fernández dice, dice, dice: Buenas noches, Dani. Siempre tan justo. ¿Te parece? Saludos desde Rosario. Daniela dice: Es lo más, Dani, lo amo. Lástima que está Gaby en el medio. <risas> Qué linda. Laura Marta le de, me dice: Me la gente, ¿cómo están? Abrazos para todos y todas. dice Martín Llanesa dice: Flaco, abrazo para vos y la flaquita. Martincito, querido, abrazos para vos y tu mujer también. Un amigo de toda la vida de muchos años, 30, qué sé yo, este, un abrazo querido gallego, un abrazo grandote, con todo mi cariño, hoy le, el otro día hablaba con, con, con el enano Damián, que también es de la barra, y le decía, este qué cosa la vida, ¿no? Pensás que nos encontramos todos los jueves, por supuesto que hay gente que lo pasa peor, no me quiero poner en víctima ni tres carajos, para nada, pero digo ¿sabés cuánto tiempo va a pasar enano hasta que nos juntemos? Dice y, y, y Damián que le hicimos al enano justamente porque es bajito este, 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 eh, me decía, no flaco, por ahí nos podemos juntar tomando y dijo, no, pero yo no te hablo de juntarnos a dos metros cada uno, como la mesa de Mirta Legrán que dirige la neta te hablo de juntarnos como era antes, ¿no? Darnos un abrazo, darnos la mano, dar un abrazo, darnos un beso, ¿no? Este, este, un, un, un cariñoso saludo de, de, de amigos, ¿no? Que hacíamos de hace 25 años o 20 años, no importa cuántos años, más o menos, todos los jueves, por ahí faltaba uno, venía el otro, nos iba a vacaciones, pero quiero decir, ese encuentro era todos los jueves, entre varios de nosotros, a veces 10, 12, 14, 15, a veces cinco este, pero nos saludamos sin limitación sin límite y entonces dije por ahí va a pasar mucho tiempo eh, yo valoré siempre esos encuentros por eso siempre lo jodo a mí a otro de mis amigos le digo mirá que yo soy el de más asistencia ¿eh? uno tiene que agarrarse a lo que le sirve en la vida che. porque sabes por qué porque en cualquier momento puede no tenerlo más no te das cuenta Si alguno pensara cuántas veces estuvo al pedo y porque le dolía un poco el culo o el tobillo, no vino, porque se sentía un poco cansado, y ahora se muere de ganas de venir, le duela lo que le duela. No, no estoy reprochando a mis amigos nada, lo estoy diciendo en general. John de aquí no dice hola a todos, sos un crack. ¿Qué cuento para esa reflexión? dice, her hermosa reflexión compartan el programa si quieren chicos, compartan Compartanlo. Eh, eh, compartan mi, mi, mi Instagram eh, no, nos vemos por ahí, subimos cosas siempre este, es eh, arroba Daniel Martínez punto ok, Daniel Martínez punto ok, es el Instagram venga, mañana tengo la medianoche de vuelta <ríe> mientras dure la cuarentena, que él dice que va a seguir con el psicólogo amigo de de, de Centroamérica, de Bogotá, Colombia, que es este, especialista en sexología, eh, ha dado conferencias en, en 15 países sobre ese tema, un personaje, este, Ezequiel López Peralta, en el, en el Instagram de él, él, él me invita a la charla, entonces entren ahí, que es este, eh, una cita con Ezequiel, el Instagram de él es una cita con Ezequiel. Eh, y, y, y tienen todos... este todo esto, ¿no? En, en mi página web, donde van a encontrar mi Instagram, el, el, el Facebook, y en cualquier momento van a encontrar un tema que está dando vueltas, este, y que yo decía al principio que hablábamos, estábamos dándole forma con Gabriela, y, y yo hablaba el otro día con Marita, y ya lo hablaré con todo el equipo, este, cuando esté listo, y con la gente que nos está asesorando y trabajando, ¿no? un equipo ad hoc, ¿no? gente de afuera, de buenas compañías, este, para poner en marcha esto, que, que, que fue un, un, una idea de, de Gaby, este, y que yo fui tomando de a poco, como ¿no? estas cosas que, que son nuevas para mí, uno, a veces le cuesta un poco digerir, pero, pero me entusiasmé muchísimo, que no puedo decir, ¿no? todavía no, no puedo decir, no, no se enojen, ¿no? no es nada, es que no puedo decirlo, no, no debo tampoco decirlo, porque está en proceso, ¿no? Este, me, me resultó muy interesante, me parece que, que, que es un proyecto que, eh, muy inclusivo, muy inclusivo, ¿no? este Y muy enriquecedor, ¿no? Así que bueno, nada, ya, 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 ya lo diremos. Este, eh, disfrazado de pollo trabajaba Brad Pitt. Claro, sí, sí. El, el pollo loco o, el, o la salchicha loca, el pollo, el pollo loco, ¿no? No, no, la... No el pancho loco, el pollo loco, creo que era. Bueno, está bien. Este, excelente mensaje, dice Lucy Angeluzzi. Hola, Dani, dice Carolina Calvani. Abrazo grande, querido maestro, dice Juan Simón Hernández Arnedo. Querido Juan, ¿cómo estás? Maestro, piloto. eh Piloto de aviación, Juancito. Me acuerdo cuando hacíamos terapia con Juan, estaba empezando a querer estudiar la carrera de piloto y yo le dije, dale, pibe, metele nomás. Este, pendejo, le dije, no, era un pendejo", le dije cariñosamente, porque era un chiquitín, este... Qué loco, ¿no? De, de estar pegado a su historia, pegado, pegado a su historia, como si estuviera pegado al piso, de repente el tipo logró volar en todo sentido. Hasta ser piloto. ¿Qué pasó? ¿Si ¿Sí está todo bien? ¿Sí? ¿Me estás controlando? No estoy con ninguna mujer, Deja de controlarme. No, ¿No entra nadie, vos te crees que se me a meter a por la ventana.
4: La no entra nadie abajo de la, no
1: la de mesa. No, abajo de la mesa no tengo nada. No, casqueroso. <ríe> no, no necesito nada. Cerrá y dormí. Es que te el agua del mate? Sí, calentame el agua del mate. puteala un poco, decirle boludo a esto, de es que se calienta. Este. Y. chiste fácil. Y, y acostate y cerrá la puerta y dormí, hermana. Este. David Nahuel dice: Buenas noches, Daniel. Uno es uno cuando se encuentra con sí mismo y comienza a transitar su propia vida. ¿Y qué me querés decir con eso? Estamos de acuerdo, y, y la frase, ¿te suena algo que vos haces o te suena algo que pensás y no sabes cómo cuerno encararlo? ¿Te seguís sintiendo tan solo como te sentiste siempre, campeón? Lorena Dagata dice, qué lindo el cuento, Dani. Hugo Mendieta dice, abrazo desde Tucumán. Dani Alfonso dice, me encantó. este Y, y Belencita dice, Dani, lo más hace varios años en Radio del Plata me regalaste tu libro de decisiones. Bueno, Belén, cariño. Sani Mercado dice, ja, ja, qué rico. Ah, les gustó, ¿no? No, riquísimo esto, no sabe el gusto que tiene. Nada que ver, porque yo me compraba algunas galletitas así, tipo, no sé si dietéticas, pero diferente para no meterle tanto harina de, de, de la común, tanto procesamiento, tanta química, este, para comer poco sano, porque yo nunca fui de comer muy, muy denso, ¿no? Este, este, salvo una época de, de mi vida. Este, y... Y son muy secas, ¿viste? Las galletas vienen en los paquetes o tienen gusto a limón, que es re químico, o tienen gusto a chocolate, re químico. Estas son espectaculares. Tienen hasta una banana pisada adentro, pero no puedo decir la receta. Pregúntensela, Carolina, que es carobí. Carobí es, ¿no, Gaby? Y con K y B larga. Con K y B larga, con... Ah, Carubi perdón, Carubi Con K y B larga, carubi Cocina consciente. Cocina consciente. Ese es el Instagram de Carubi cocina consciente, pregúntenle en la receta, ah, a re fácil, se mezcla todo, no, no tiene 80 procesos, este y, y le preguntan a ella, que, que aparte el otro día se comprometió conmigo, en buenas compañías, en la charla que tuvimos, a, a una, darles una, una entrevista eh, gratuita, o qué sé yo, si, si, eh, para alguna pregunta que quieran hacerle y, y tener una charlita así privada, eh, por las redes, lógico, ella está en el, en el nordeste brasilero, vive allá. Este, ahí en esa ciudad hay varias pacientes, o ex-pacientes mías, o pacientes en tránsito, digamos, donde ella vive. Eh, así que, Carubi, con K y B larga. Carubi, alimentación consciente. Cocina consciente, perdón. Algo así. Las vi en el post de... Eh, las vi en el post de Gabi, muy ricas parecen. Ah, ¿viste? Daphne, Ariana a Fasani, ah vos me escribiste Dafne, me escribiste porque yo te vi en una entrevista hace tiempo y me escribiste para empezar un tratamiento conmigo, bueno ahí te mandé y te respondí en mail para que me des algunos datos formales para componer tu historia clínica ¿eh? así que no sé si lo viste, pero eh, ya, ya te di acceso, digo acceso no por nada porque fui dando altas, esta semana estuve muy contento, ¿eh? di tres altas, ¿eh? este, este, me encantó ¿Que eran muy altas las ¿no, chicas? No, no, altas de... Le di el pase, digamos. tómate nada acá, le dije. Ah, pensé que
5: eran altas
1: como... No, 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 no. No, de estatura no es mal. Alta una señora de 60 años, otra chica que se emocionaba mucho, de 30 y pico, este, que tuvieron entre 3 y 4 meses de tratamiento. Bueno, ¿te, eh, te, ¿te puedes decir, Gaby? ¿Te puedes decir?
2: Sí, lo doy.
1: Sí, necesito intimidad con mis oyentes. Te metí... Dios santo, qué pido metida. Eh... Qué rico que es eso. No, te aseguro que es riquísimo. Arriba semisitas. Miren el Instagram de Gaby este, este, y, y, y van a ver que... No, no, no. Es espectacular. Mirá que... Olvidate. Lindo cuento, Dani. Abrazo grande desde Madrid, dice Nano Mastronardi. No me gusta Brad Pitt. Perdón. No, pero me parece bárbaro. No te guste. ¿Qué tiene que dar? No es un tipo lindo como yo. Olvídate, es un lindo común, no, no es. <risa> Qué excelente cuento, me encantó. Eh, bueno, muchísimos comentarios. A ver, alguien aquí. Ciro Sorberini, saludos de Río Negro, 17 años, creo que hace que te escucho. Ahora te escucho porque trasnocho, si no, no puedo porque trabajo muy temprano. Pero Ciro, escúchame, en. en, 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 en o Cira, no sé si es un, es un. O, o, o sos. Uh, a ver, porque hay una mujer en la foto. Bueno, qué sé yo, no sé. Este, es una autopercepción tuya, no, no sé. Entonces, este, tenés el, el, el. ¿Cómo se llama? Eh, Spotify, tenés el canal de, de, de YouTube de la radio, tenés todo para escuchar el programa a cualquier hora. Si lo escuchas mañana, lo escuchas en Facebook dentro de cuatro horas, lo escuchas todo el tiempo, todo el día. Te pones los auriculares, vas en el colectivo y vas escuchando. Eh, Bien. Chicos, ¿alguien quiere hablar conmigo de esta cuestión de las verdades de uno? De, 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 del miedo a la verdad, de, 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 de lo que callan, de qué es. yo. Dani, ¿me podés pasar el nombre de ese tema, por favor? Gracias. No sé de cuál tema. Cambiar de vida, por Soledad Pastoruti y Jorge Rojas. No sé. Un abrazo desde Puebla, México, dice Gaby. C.M. Gaby. Bueno, Gaby, un cariño. Eh, Lesbi Salazar Rentería dice, buenas noches, recién uniéndome, Claudia Suárez dice, preguntas claves si las hay, no sé, no sé cuál, Iván Ventura dice, estaba hablando con mi hermana sobre proyectos que tenemos personales y se me vino a la cabeza esa frase, seguro la leí en algún lado, y bueno, la busqué, la compartí y ahora la escucho acá de voz, no es casualidad, no Iván, que va a ser casualidad, querido. Ivancito querido, no, no, no es casualidad para nada. Eh, Gladys Aldivia que saluda, Lorena dice, yo le, le leo el principito a mi hijo y creo que es un cuento para despertar al adulto, por supuesto <risa> más vale ah, esa frase Iván, claro, si no soy yo, ¿quién? si no es ahora cuando es del Talmud mm. Gaby I love you, dice Evagou, bueno eh, Evagou Marcelo Pacheco dice, ¿cómo sé que mi verdad no, es la verdad, de, la verdad no es la verdadera? ¿O lo que me servirá para el futuro? La pensamos en conjunto con un primo, desde ya muchas gracias. Marcelo, ¿por cómo te sentís, querido? Si te sentís toda la vida para el carajo, si te sentís que das vueltas cada vez que te querés tomar una decisión, que como vos te debes sentir, porque das más vuelta que la oreja, y tenés 70.000 interpretaciones de la verdad y te las metés todas, ¿sabes dónde? Este, pensando que van a pensar los demás, ya te digo, mira, ya te digo lo que te pasa. Diego Martín Maya dice, Dani, equipo y docentes, dale, tirá una pista sobre tu nuevo proyecto, al final bla bla, bla clase, tal. no, no, te, te dije que va a ser muy inclusivo, muy, muy abarcativo, ¿qué crees que te diga? Eh, ¿Cómo se valoran hoy? Dice Gabri, esas pequeñas cosas que teníamos y no le damos importancia, sí, un abrazo, un beso, una caricia al estar juntos, sí. Mirá, sabes qué me pasa, Gabri? Yo, yo la sigo valorando, pero... Sobre mí mismo, yo no tengo ventaja sobre nadie, sobre mí mismo tengo la, la ventaja de haber vivido lo que se me cantaron las pelotas, ¿entendés? Es decir, cuando me privé de algo, me privé porque me iba a hacer conscientemente, digo, por ahí hice cosas inconscientes que me hicieron daño, me iban a dar más problema que satisfacción, ¿no? Después hice cosas que me trajeron mucho problema, pero sin darme cuenta, por supuesto, sin desde el inconsciente, como decía yo. Pero no me quedé con las ganas de ninguna. Yo, yo te digo esto, ¿no? A vos y a, a quien, quien quiera escuchar. Yo no me quedé con ganas de ninguna cosa de mi vida. Tampoco tuve pretensiones de qué sé yo, viste, de viajar a Marte. No de las cosas que tuvieron a mi posibilidad de alcance, de proyectos, de esto, de revertir, de convertir, de, 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 de. de las cosas que hice. El otro día leía un poco, me puse a hacer una ayuda a memoria de cosas que he hecho en mi vida, ¿no? Como tareas, labores, trabajos, qué sé yo, ¿no? No, 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 no. Que no me hacen ni más ni menos que nadie, ¿eh? No, para nada. Pero digo, muy loco. Muy, muy, muy loco, me parecía a mí como, 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 como muy, una exageración, claro, al cabo de mi vida, ¿no? Pero, en fin, de reconvertirme, ¿no? De, 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 de terminar con algo después de 20 años y arrancar con otra cosa totalmente diferente, de, 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 de que se corten los seminarios, que yo amo tanto y mi equipo, ¿no? Marita, si algo ama, es los seminarios dentro de Buenas Compañías, ¿no? reconvertir y no solo estar terminándose y, 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 y padecer el no disfrutar esos tres días que son soñados con la gente que viene frente al lugar y verle las caras como salen, que ya generamos un proyecto nuevo para sustituir, para, para incorporar, para ¿no? este, desde otro lugar, del lugar de lo posible, ¿no? Siempre hay algo que es posible, ¿no? Por eso ya, ya, ya vamos a a darle para adelante en unos días más. ¡Wow! Este, David Nahuel dice, Buenas noches, Daniel. ¿Es uno mismo cuando finalmente se encuentra y transita lo que realmente lleva en el alma? Sí, está bien, pero... Eh, ya, ya te dije. Leo Nicolás, sí, no, no murió por su verdad, pero sí murió por su deseo. No, no sé, Leo. No, no, no. Eh murió por traicionar su verdad, ¿entendiste? ¿Qué deseo, de qué deseo me hablas? Eh, te la complicás, hermano, te la complicás solo. Mi hijo Martín me invitó a escucharte, dice Cristina Di Martino. Bueno, Cris, bienvenida, querida. ¿Eh? Este... Caro Carolina dice, que divina Gaby? Grande Gaby lo tiene cortito, sí, justo, yo que mido dos metros. Este, ¿Quién lo tiene cortito? No, para un poquitito, querida, ¿eh? No, 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 no. Graciela, la acuareana dice, te presté mucha atención primero por el cuento y más te escuché cómo lo interpretás cuando lo contaste. Sigo escuchando, Dani. Bueno, muy bien. Bueno, muchísima gente acá escribiendo, ¿eh? eh David Nahuel sigue con lo mismo, ¿no? El tipo escribió cuatro veces, no escucho una mierda, ¿no? Ya le dije cuatro veces lo que... Es. Nene, mientras vos te sientas tan jodidamente solo internamente todo esto que preguntas no tiene sentido son preguntitas de cosas que por más que yo te, no te puedo contestar porque tenés que resolver cuestiones que nunca resolviste eh, Carolina Victoria Forte dice hola Dani, hice lo mismo mentalmente y me di cuenta que siempre hago lo que me hace feliz al principio costó, pero fiel a mí misma siempre, querida te felicito, bueno los teléfonos de aquí, eh, no, eh, teléfonos no, tienen que escribirnos a la bandeja privada del Facebook y decir, quiero hablar con vos, ahí, a donde estás escuchando, en el Facebook, ahí mismo en la bandeja privada, decir, Dani, quiero hablar un rato con vos, qué sé yo, ¿no? Este Y Gonzalo te, te llamará, vamos a un tema musical, me tomo un mate más tranqui eh, y, y, y si querés charloteamos un toque y vemos qué onda, qué te pasa, qué no te pasa, qué te deja de pasar... este. O, 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 ¿O qué querés que te pase que no podés hacer que te pase? ¿Qué te pasa que no podés hacer que te pase lo que querés que te pase? ¿Te gustó? Dale, vamos. Gerardo, hacete cargo. Hacete cargo. Mete, la, mete las manos ahí y, y mandá un, un... ¿Cómo se llama? Un temita.
2: Y yo Somos me tomo un la macho. buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías con Daniel Martínez.
3: para descansar en esta aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar y cuando el corazón alope fuerte Será razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo no pide perdón Gritan que te duela Llorar se hace falta, heridas que cura el amor. Y cuando el corazón te fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión. El
1: negro, el negro José dice, Dani, qué triste lo del negro Fontova ¿no? Que en paz descanse. Sí, y eh, la muerte nunca llega en el momento indicado. ¿eh? Si sufrió mucho, porque sufrió mucho. Si no sufrió, porque no sufrió. Si es joven, porque es joven. Si es anciano, porque tenía la sabiduría y podría haber vivido más. Y, ¿Viste cómo es? No, difícilmente llega en el momento oportuno. Lorena Dagata dice, ¿qué tema? Aprender a volar. ¿no? Temazo, dice maravilloso, qué letra, por Dios. Vamos. No Bueno, Natalia pauli dice, hola Dani, ayer me anoté en la carrera de consultor psicológico con Sandalia, quería, como, que, quería que lo supieras contarte, cuando te escuché con ella me decidí por ese lugar, gracias a vos. Este... Bueno. Me alegra muchísimo, ¿no? Eh, yo hablaba con una paciente mía que, que fue una de las altas que di esta, entre esta semana y la semana que pasó. Este, una de las tres pacientes que di de alta. No, cuatro, un muchacho también. Eh, y me decía, Daniel, me noté en la carrera. Entonces le dije, mira, de lo que carece la mayoría de los psicoterapeutas es de formación personal. No intelectual. Este, lo académico puede estar mejor o no tan bien registrado, pero si no está la formación acompañando la instrucción, no sirve de nada al terapeuta. Vos hiciste un proceso transformador. Transformador. Esta formación, esta transformación que hiciste te formó como persona, y entonces los conocimientos, las técnicas y la instrucción que hagas en esta carrera te va a servir para atender en procesos a personas mucho más que si hubieras estudiado seis carreras juntas de psicología, de pospsicología, de posgrado, de, de doctorado, lo que carajo lo le llames, y nunca te hubieras formado, ni te hubieras transformado. Porque me comentó este, que, que, que se había este, anotado en esta carrera, como en cualquier otra que tuviera que ver con esto, en cualquier otro lugar, no por este lugar. a que ver. Entonces digo, me alegro, este, eh, eh, pero no te olvides de esto este, que te estoy diciendo, Natalia. No te olvides de esto que te estoy diciendo. ¿eh? Si hay soledad en tu corazón, si hay estructura, prejuicio, necesidad de controlar y todo lo demás, podrás aprobar todas las materias en tiempo y forma. Pero te va a ser dificilísimo encontrar el verdadero yo del otro y acompañarlo a una transformación, acompañarlo a parirte si vos no te has reparido. A parirse si vos no te has reparido, ¿entendés? Entonces, ojalá que comprendas esto, o ojalá que estés haciendo esta carrera no buscando solucionar el quilombo de tu vacío ni nada de eso, sino buscando tener técnicas que te sirvan para ayudar al otro a lo que vos ya conseguiste. Porque si no lo conseguiste, el título y la carrera no te van a servir de nada. ¿Está claro? O sea, borrate. Ahora, si no lo conseguiste y empezás la carrera pero empezás también tu formación y transformación personal, entonces no hay problema, porque esa formación y esa transformación la vas a lograr en unos meses, si agarras un terapeuta como la gente, como vas a lograr un, un a ver, un, un, que sea un divorcio, si agarras un abogado como la gente, o una sucesión, hay sucesiones están en 3, 4 años, el abogado es un pelotudo dormido que tiene menos tribunales que, que un buzo. ¿Entendés? Que un buzo, digo, de esto que, que, que bucean, ¿no? Entonces digo, este, este, listo. <ríe> hay médicos que te entierran seguro, eh. Hay médicos que te entierran seguro. Bien. Y hay médicos que te, que te mejoran, que te ayudan, mejor dicho, a mejorarte. Hay de todo en la viña del señor. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Hola, buenas noches, Lorena. Soy. Lorena, ¿cómo te iba?
5: Bien, ¿vos cómo andás?
1: pero muy bien mira acá en mi casa comiendo unos bocaditos así dulces ricos sí, este, los vi. y muy sabrosos vi, vi. Y, y, y tomando mate y haciendo esto que es una de las cosas que más me gusta en la vida te imaginas que no voy a hacer 27 años algo que no me gusta no ni en pedo, este que es el no programa me
5: gusta. y vos dónde estás yo estoy en Córdoba Capital yo nací en Río Cuarto pero hace unos años me vine a Córdoba Capital y el año pasado en una charla con una amiga te conocí en realidad la transformación que ella tiene es terrible y te empecé a ir
1: Pero terrible es una empezás... desgracia, tacha mierda, entonces, no, 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 pero bien,
5: o sea, terrible bien, o sea, de, de, de bien, de, de una, un cambio totalmente, un giro de 360 grados, así, un, sí, un mira, giro lindo. ¿Ella
1: estaba aquí o estaba en el exterior y después vino para Argentina o qué?
5: No, Vir, Vir Carreri, eh, acá en Córdoba. Ah, sí, eh, sí, sí Virginia,
1: sí, sí. Pero Virginia, Virginia estaba en Córdoba, hicimos un laburo, después retomamos, hicimos unos retoques, y después casi que se va a Mar del Plata, pero después vino a Buenos Aires, te digo porque yo no la estoy atendiendo ya, este, pero pero, pero hicimos todo un, un proceso con ella.
5: Claro, entonces yo te conocí por, por ella, te empecé a ir por Instagram, porque di mm. de baja el Facebook y después ya empecé a escucharte de nuevo por Facebook, porque por la página se me complicaba mucho y muchas veces quería salir al aire, pero se me complicaba para poder avisar que quería salir al aire, entonces retomé mi cuenta de Facebook para escucharte.
1: sí Lore, eh, ¿y vivís con quién ahí en, 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 en tu Córdoba?
5: Sola. Bueno,
4: está bien. Sola, este,
5: sola, sola. Sí, sí te tengo te muchos apena, parientes te mucho Cerca. Esto. No, no. La verdad que me acostumbré, me adapté. En realidad me, tengo muchos. O sea, en real, mi papá eh, tiene una hermana, pero en realidad no es una hermana. Se crió con esas dos. Entonces, mis dos tías las tengo viviendo acá en Córdoba y las tengo re cerquita, O sea, que casi no estoy sola. Estoy mm. todo el tiempo acompañada. O sea, no estoy no, no, estoy sola. Y aparte, Río Cuarto queda a dos horas de viaje. Así que lo tengo re cerquita también. Si tengo ganas mm. de irme, voy y vuelvo
1: al toque. No mira una de las pacientes que yo decía, o de los pacientes, no importa el género, el masculino o femenino, este que sí. decía que di de alta esta semana, entre esta semana y la pasada, que fueron cuatro altas, bueno casi siempre estoy dando algún alta, porque es muy dinámico, viste, entonces este todo el tiempo estoy ingresando y, y dando altos de pacientes. Tiene tu apellido, este, nada que ver con vos, ¿no? está en Buenos Aires. No, ¿sí? no, pa parientes de mi papá no conozco casi
5: ninguno, muy poco y Ajá. nada. Ah, Mamá, sí, sí, Mamás sí, sí. somos un montón, pero no, no conozco.
1: Bueno, y no, después, no, 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 este, justo teniendo apellidos una este, chica más o menos de tu edad, está casada, no. tiene hijos, este, y es que es, es docente. Este, pero bueno, no, esto no, 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 es nada, casualidad. Justo yo, estaba hablando yo, de algo de ella y, y apareciste vos, pero qué loco. Ah, bueno, mira. sí, y a qué te dedicas Lore? Trabajo
5: en ortopedia, vendo prótesis de traumatología, hice también registro con Gaby, y ah, le escribí ¿cómo a Marisa te fue con Gaby? Y... ¿Cómo te fue? Muy bien. Una genia. La verdad, la súper recomiendo. La, la verdad, súper recomendable.
1: Tipa, ¿no? este, digo digo sí. esa tipa porque no, si, mi mujer ya parece que voy a, a elogiar. Qué loco qué loco que, 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 que trabajando dentro del ámbito de la medicina, vos que trabajas dentro de ese ámbito, en una empresa de, de justamente de insumos médicos y habiendo llegado a, a hacer técnica en endoprótesis, ¿no? Este, presenciar operaciones de, de corazón para, para asesorar a los médicos en la colocación de las prótesis, de las endoprótesis, uh -huh. ¿sabes a qué me refiero? Este, sí, sí. De arteriales y todo esto. Este, de repente un día empezó a tener molestias con el trabajo, con esto, con lo otro, incordia, ¿viste? Incordia, esta cosa de, 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 de como me decía mi mamá, que yo era un inquieto, ¿viste? pues lo, lo soy hoy, te imaginas cuando yo tenía 5 o 7 años, me decía, quédate quieto, tenés hormigas en el culo, me decía mi mamá, ¿no? <risa> este, una divina la no, vieja. Entonces, este, este, este. Y le dije, entonces le dije, bueno, mira, nena, le dije, desde los 15 años que trabajas. O sea, hace muchos años, y trabajaste en diferentes rubros, y fuiste encargada, y fuiste esto, y, y acá, y entraste por ahí de pinche, y terminás, de, de, porque terminó de capacitadora de toda la empresa, de toda esa empresa, uh -huh. de, dando las capacitaciones a todo el personal, y capacitando a los distribuidores que compraban insumos de la empresa, y yendo a las operaciones, a, a las intervenciones quirúrgicas. ¿no? Entonces, un día, uh -huh. un día, un día, un día cualquiera, ella estaba, este, qué sé yo, bailando salsa, por un lado, haciendo, viste, clase de salsa, como, como dinámica grupal y de ejercicio para su cuerpo, y por otro lado hacía yoga. Y después laburaba en su laburo, ¿no? Este, y, y tenía uno de los peores laburos del mundo, que era ser novia mía. Entonces, este, este, me dice, ¿estaba en una clase de yoga? Esto lo he repetido, pero no importa, viene a cuenta. este Dice, y sentí que tenía que hacer un curso de registros acásicos. Yo dije, ¿de qué carajo? dije yo no porque viste que hay 70.000. cosas entonces me dice registros acá chicos qué mierda es eso porque acá chicos me suena no sé es una palabra viste que, este acá chicos no chicos acá chicos no entonces sí. este, entonces este y, y, ¿qué? no dices la lectura del alma de qué? Dice, que eh, arranca de vuelta me dice no no porque busqué viste en algún lugar lo escuché es el registro del alma. Entonces ahí dentro claro, acá ya es una palabra este, en sánscrito, lengua milenaria, este, que significa este, eh, eh, energía del alma, energía del alma. Entonces dije, bueno, andá a hacer un curso. Yo soy un tipo que siempre apoyo que el otro haga, ¿entendés? Que el otro haga. A veces doy mi orientación, digo, no, mirá, yo creo que, viste, bueno, este, eh, me parece que de tal manera, bueno, no, una opinión, qué sé yo, ¿no? Bueno, este, uh -huh. Entonces fue. Fue un curso con unas chicas, una, unas señoras, unas mujeres, qué sé yo, este hizo una clase, dos clases, un día viene y me dice, mirá, a mí me parece que estas minas no saben un carajo porque me parece que deliran, porque empezaron con vidas pasadas, qué sé yo, con esto, con lo otro, no me gustó bueno, digo, está bien, este, a veces uno va a una heladería o a un restaurante, y no gusta la comida no por eso va a dejar de ir a otro restaurante, anda a otro lugar o bueno, empezó otra búsqueda, qué sé yo y se encontró con un matrimonio ¿no? o allá sea, en Belgrano en el barrio Belgrano y fue para ahí, bueno, bueno el asunto es que la última gente con la que estudió esto incluso al muchacho me habló ella tan bien que fui a conocerlo yo y pedí una entrevista con él para vivir la experiencia de, de, uh -huh. de, de tener una lectura de registro bueno, entonces en un momento ella estaba estudiando esto, aprendiéndolo, no, aprendiéndolo, este, y resulta que el profesor, Sabino me contó, ese día a la noche, el profesor le dijo, haciendo un ejercicio con todos los que estaban en, en, ese, en ese curso, dijo: Gabriela, vos, cada uno se va a abrir un registro al otro, le va a abrir un registro, y, y, y la eligió a Gabriela para que le abriera el registro a él. Es como si yo en un curso de numerología y elijo a un alumno para que me abra mi numerología, ¿entendés? Y me la interprete. Ya uh -huh. ese tiene mi ojo clínico puesto de que es el tipo que sabe y aprendió, ¿viste? Pues yo quiero que, que me lea uh -huh. mi, mi estudio. Entonces le dije a Gabriela, listo, ya estás, no tenés por qué ir más. Y así fue. Y así fue. Y entonces se sentó con algún amigo mío, con algún conocido que yo le dije, eh", y los otros salían asombrados, porque la tipa te deja ahí en silencio, te dice: A ver, cerra los ojos, qué sé yo, no sé qué, te hace una meditación, este uh -huh. y, y te empieza a hablar de vos, ¿viste?
5: Sí, yo la súper recomiendo. O sea, si todos tienen la posibilidad de hacerse los registros acá, como en esas que se los hagan. Porque esa parte, ella tiene luz propia, ella transmite mucha paz.
1: No es y por culpa que lo no parió con las boletas ¿eh? que pago de luz acá. La tendría que poner donde <risa> yo voy y listo. Le enchufo la computadora, le enchufo el celular. No, pero
5: te, te da mucha, mucha paz, mucha paz, mucha paz sí, sí, cuando sí. hablar.
1: Bueno, señores,
5: sí, ¿qué
1: te trae acá? Vamos a hablar de vos un ratito, si no vas a estar quedando.
5: ¿Qué me trae? No, yo sí. eh, hace siete meses atrás empecé una relación sí. y ahora con esto de la pandemia se terminó porque nos pedimos, en realidad pidió tiempo y sí.
1: No, pero es más de lo mismo sí. esta relación, ¿no?
5: Sí, no no sé, porque en realidad si, si, si la gente me pregunta cuántas veces nos peleamos en siete meses, yo diría dos, nada más. O sea, no no, no teníamos una pelea grande.
4: Pero más de nosotros, eso
5: no es eso lo que... ¿Cómo?
1: ¿Y qué tiene que ver la pelea, digo? ¿Por qué referir no, no digo, Ah, porque más digo, de mismo, como porque para... peleando?
5: Claro, porque vos oh, a lo mejor decís no, porque venís peleando muy seguido, entonces no tenés como significativo de que no se llega a mí. Bueno, no importa. Cuestión Pero que. Ya, más
1: de lo mismo significa más de lo mismo significa la decepción. Más de lo mismo significa eh, 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 la rotura del sueño. ¿Me entendés?
5: Claro,
1: puede ser. Eso es más de lo mismo. No importa si con aquel se rompió por discutir, por este por no discutir, con aquel porque volvió con la novia anterior o con este porque se fue con la pandemia, que es una nueva novia que tiene un nombre de mierda, ¿no? Chao, me voy con la pandemia, ¿no? Eh, sí, sí, el, digo, el tema es eh, la
5: angustia que me genera desde el, o sea, yo desde el fin de semana hasta hoy que estoy con una angustia.
1: Sí, no... mi amor, ¿y cuándo te terminó esto, mami? Sí, hace un mes y medio. Pero, pero hace, hace un, fin, un, un, un tiempo, el un, 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 un fin de semana, que estás con la angustia, la, porque el duelo, no el duelo este, el duelo de lo que esto representa no está hecho. Este duelo lo profundiza, y cuanto más vas creciendo y se va repitiendo la situación, más duele como si te metieran un, un, una aguja en la herida que está abierta, ¿entendés? Entonces, uh -huh. los duelos tienen un tiempo, pero sobre todo un proceso de diferentes etapas que no son siempre en el mismo orden, y entonces está la, la etapa de negación del duelo, la etapa de aceptación, la etapa del enojo, la etapa de la tristeza, ¿entendés? Entonces... Sí. Eh, 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 ¿Y, y, ¿Y cómo son las etapas? Dani, ah, por ahí viene una primero, la otra después, no, no tienen un, no, un orden, ¿viste? Y dice, pero ¿cómo? Mira, se murió el tío, qué sé yo, que tanto quería y no llora. Y no, no tiene por qué. Ya, ya le caerá eso, ¿entendés? Ese momento de eso. Entonces, eh, el tema es que a lo mejor estás viviendo una etapa de tristeza del duelo, del dolor del duelo el duelo, viene de dolor, de duelar, ahora. Pero este duelo de este chico, tipo hombre, señor, muchacho, abre una herida de un viejo duelo paterno. Del viejo duelo paterno. ¿Por qué estoy diciendo duelo paterno, Lorena? Quiero que me digas por qué te digo esa frase. ¿Al respecto de qué?
5: supongo que mi papá a la relación sí. que se bueno, tenía
1: con mi papá. Mauricias. A ver, eureka. Pero ¿por qué estoy hablando de un duelo sobre tu padre?
5: ¿Será
1: porque mi papá nunca estuvo? Ah, no, no, a lo mejor no, a lo mejor no, no, no es por eso, que tu papá nunca estuvo. No, no, no. ¿no? Que tu papá nunca ha no, no. estado no te tiene por qué causar ningún problema. ¿eh? No va a ser cosa que vos no, no. Porque, porque tu papá nunca estuvo te puede causar una afectación. ¿Y qué mierda te crees que pasa? ¿No ves que nunca te sentiste y nunca conformaste un vínculo coherente, profundo con un hombre? ¿Por qué te crees que es eso? El duelo con este tipo que se fue con la otra, con la pandemia, no de vuelta te digo este, irónicamente, es el duelo de tu padre, que en cada final infeliz, con discusión o sin discusión, se vuelve a repetir. El tango dice, la historia vuelve a repetirse. ¿Eh? Entonces, digo, tu historia del hombre que no está, de la carencia, del vacío, de caer en el octavo subsuelo y tener que salir de vuelta, se vuelve a repetir. Porque las presencias masculinas en tu vida son... Inconsistentes. ¿Me comprendes lo que te digo? Sí. Bueno, sí, sí. entonces, si bien hay una frase que dice que al que aprende a sufrir, sufre menos, esto no quiere decir que no duela más. Puede que sufra menos uno, pero va pero va a doler más. Son dos cosas difíciles, eh, diferentes. El dolor del sufrimiento. El dolor es inevitable. El sufrimiento es una elección. Entonces, Lorena, sí. querida, no me tus, gusta en, tus, tus enojos no son casualidad. Tus enojos vienen de mucho tiempo atrás. Tu no saber quién sos de verdad, si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y el dar vueltas sobre vos misma con incertezas a, a las verdades tuyas, incertezas porque no hay certeza, tampoco es casualidad. Tampoco es casualidad que esta estructura numerológica que tenés diga que tus amores empiezan con furia y terminan con decepción, que, te, que, que ascendés para caer y que tenés para dejar de tener y que adquirís para perder. Está asignado esto en tu vida hasta que no aprendas lo que viniste a aprender. ¿Entendés esto que te estoy diciendo? ¿Me sí, explico? Sí, sí.
4: Sí, sí te estoy escuchando.
1: Vas a, vas a perder tantas veces como sea necesario. Y sobre todo, como decía eh, 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 este chico... este. Este, que, que algún día va a llegar algo, Albert Einstein decía esto que siempre repito: ¿no? Este, si seguís siendo el mismo, va a pasar siempre lo mismo. Para sintetizarlo. ¿no? Entonces, vos seguís siendo la misma. No importa. Ahora vendés prótesis, que está muy bien, antes vendías ropa, no importa. Mañana serás médica. Eso es lo mismo, eso es lo que haces. Pero la necesitada de aprobación la curiosa reprimida, la estructurada y la controladora, la que le da miedo lo que piensa o desea porque piensa que los demás por ahí no piensan o desean que ella desee lo que está deseando y toda esta puta vuelta de tu vida, esa sos vos. Esa estás siendo, no sos. ¿Entendés lo que digo, cielo?
5: Sí, sí te escucho.
1: Ah, bueno. Entonces, ¿cómo carajo? le digo a algún paciente cuando estoy en tratamiento y lo voy llevando a descubrir cada vez más cosas, porque, viste, despacito, ¿no? Despacito, con paciencia y con saliva, ya sabés lo que logró el elefante con la hormiga. Bueno, entonces, digo, despacito lo voy haciendo dar cuenta, de menor a mayor, ¿no? Le voy haciendo dar cuenta, ¿no? Entonces, en un momento, le digo esta frase, más o menos, digo, ¿no? Pero, pero como resumido... ¿vos creés que con todo este quilombo sin resolverse se puede tener un vínculo coherente con vos misma o armar una relación de pareja con alguien o con vos mismo el vínculo y con una relación de pareja con alguien? Le dije el otro día a un chico, a un chico, un, un chico muchacho, gay, ¿no? Lo digo gay por su condición sexual, porque una pareja de, con hombres, ¿no? Entonces le digo, ¿vos, ¿vos creés? Y vos creés, Lorena, que con todo esto que yo te descripto tan claramente, medularmente, ¿no? Que Gabriela no sé, no, no debe distar mucho de cosas que te dijo, de lo que te estoy diciendo yo, este y este, que yo ni sé, por supuesto, pero digo, con todo esto sin arreglar, vos querés seguir eh, metiéndole para adelante, a ver si de pedo eh, me sucede algo diferente. No, mamita. no, no yo, so yo sé que eso
5: ahora no puedo. Eso ahora bueno, esto, si no, 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 que, no ni... que eso
1: no puedo. No, eso no importa, por ahí, podés, por ahí podés. Pero lo que te estoy diciendo es, ¿Por qué seguís insistiendo? ¿Por qué sos tan cabezadura de, 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 de meterte un piecito en el agua pero nunca meterte del todo? ¿Por, por qué esta cosa de, 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 de creer que tenés... Así como te la arreglaste sola toda tu puta vida, digo puta vida como manera de decir, no no por no, insulto toda tu puta vida de chiquitita te la arreglaste sola en, en muchos aspectos, ¿por qué carajo te crees que te tenés que seguir arreglando sola? Es decir, que tenés que poder con todo, sería, ¿no? con esto, con lo otro, con, con, porque tenés un año de mierda, ¿eh? tenés un año de encierro, pero no por el, el, el tema del virus, de, 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 de sentir un encierro emocional de puta madre y a su vez mucha inquietud. Es un año controvertido. Por un lado es como que todo cuesta un huevo o un ovario, ¿no? Este Y por el otro lado sentís eh, como si tuvieras un cohete en, en, en la cola, ¿me ¿entendés?
5: Sí, Así es. Eh... ¿Qué? ¿Qué? Es así como decís. A, sí. bueno. a veces no puedo quedar quieta y a veces necesito estar
1: encerrada. Claro. ¿Viste? Pero el encierro es algo que caracteriza a tu vida. El aislamiento, el encierro en, en, en ciertas cuestiones, en vos misma, en situaciones que estás encerrada desde la infancia, en implicaciones desde la infancia que nunca han sido resueltas, en jaulas. Jaulas imaginarias, como dice Ollo, esta jaula que vos te imaginás y que solo existe ante tus ojos. Son barrotes ilusorios. Así te pasa, cielo.
4: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y esto sí. es lo que hay que... que... Tengo miedo. Sí, yo sé que tenés miedo, por supuesto. Si sí, yo lo decía al principio, tenés 30, 38, 39 años de esta, for, de esta fórmula de mierda que te tiene encerrada, vacía, con frustración existencial. Como decía yo el otro día de, 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 de Víctor Frankl, ¿no? el, 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 quien, quien diseñó la logoterapia. La frustración existencial. Y sin embargo tenés miedo de... No, 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 no es que tenés miedo, tenés, te da terror transformarte, te da terror la libertad, te da terror estás como te criaron como te crió tu puta madre tu puta madre ¿entendés? pobre vieja uh -huh. frustrada infeliz este, este y, y cuanto apelativo pobre, eh, lastimoso se le pueda poner, ¿no? porque la más jodida fue ella con esa vida de mierda pero digo, acá estás y dice: es, Acá estoy, mamá. Soy tal cual vos me hiciste. Qué, qué orgullo para que estés orgullosa de mí. mira que, que señorita que soy, correcta. mira que soy la políticamente correcta, mamá. Y soy controladora como vos. Así soy. Bien, ¿y qué querés que te haga? Como le decía hoy a una paciente: ¿Sabes qué, flaca? Cuando vos tenés un cuadro original, por ahí vale 30 millones de dólares. ¿eh? Van, Van Gogh vale 50 millones de dólares. Ahora vos, agarra un tipo y hace una copia del Van Gogh. No para estafar a nadie. Es una copia. No, 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 parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, esa copia por ahí vale 5 mil pesos. Y el original vale 30 millones. Bueno, tu vieja es un original. Ella es, una, ella es así. Eh, eh, entonces, es así y punto. Perfecto. Vale un montón. Vos sos una mala copia. Por eso te sentís que no vales un carajo. ¿Entendés? Entonces yo le puedo hablar a tu mamá y te dice: No, mira, hijo, querido, este yo soy así y a mí me importa un carajo lo que vos decís. viste, Está muy bien con tu programa, pero a mí me, 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 me importa tres carajos, querido. Yo voy a ser así, me voy a morir así. Y la vieja va para adelante no, no
5: con su programa.
1: Pero vos no. Vos no.
5: No, quiero morirme
1: así. No, no, vos no sabés. A ver. Esto que yo decía, si no es ahora cuando, si no sos vos quién, es tu vida. ¿No es Por que... eso digo,
5: no puede ser más justo el día, no puede ser más justo los sí. temas
1: que se eligieron, no puede ser más justo todo, ¿no? Sí, sí, sí yo no no, yo, yo, yo no nada. Mira, mi mujer hizo un posteo y yo me senté acá y empecé a hablar. ¿Sabés qué hice? Terminé de comer, hice una comida esa, hice unos arrolladitos, unas láminas de zucchini, bueno, hizo de comer, casi siempre hago yo, cada tanto hace eso. Ella hace los dulces, yo hago los salados. Unas láminas chiquititas de zucchini que las puso en el sartén, eh, no a freírlas, sino a, a dorarse un poquitito. Y las enrolló, le puso adentro un pedacito de queso brie y tomatito hidratado, tomatito seco hidratado, ¿no? como unos bocaditos así. ¿no? Este, y y unas milanesitas este, con... Bueno, nada, este, con, con harina de coso y todo. Buah, fenomenal. Terminé de comer y me dijo: ¿Por qué te acostás un ratito? Me acosté, me recosté, empecé a leer un poco con el celular, que yo. So? Dije: Voy bueno, a ver si me duermo. Y me dormí media hora. Me puse el despertador menos 10, 12 menos diez. Sonó el despertador y por si me quedaba dormido, ella me golpeó la puerta. Ya, ya estoy despierto, le dijo. Le dije, sí, ya escuché, escuché la, el sonido del despertador. Bien, ahora me levanto. Me levanté, me mojé el pelo para refrescarme un poco, ¿viste? Y despabilarme. Este, me puse un poquito de perfume. Me puse esta camisa limpia que tenía un pijama. Y a las 12 y 3 minutos me senté acá. E improvisé esa apertura.
5: Eso me costó dormir temprano, 10 y media. Y no sé por qué, a las 12 menos 10, agarré el teléfono, vi el posteo que pusiste y dije, ¿por qué no lo escucho hoy? Tarde, toda tarde, total mañana no me tengo que levantar para trabajar y te escuché. Y decidí salir al aire.
1: Claro, el posteo, yo lo leí porque acá me dijo, no, no metas ningún tema nuevo de nada porque es un posteo. Luego de qué? De tu libro entre vos y yo. Y digo, uy, vos sabés que yo estaba por contar un cuento, tal cuento me dijo y ese es el cuento que relata el posteo pero lo pusiste al cuento, me dice no, para nada, te lo dejé para que lo cuentes bueno, entonces arranqué por el posteo y el cuento que sabía que iba a contar al final todo en el medio me nace de lo que vivo y de lo que aprendo de los demás y de lo que y de todo el rejunte que uno tiene a través de la vida esta vida que para vos Lore, con todo cariño, ha sido siempre lo mismo siempre lo mismo no digo en el hacer eso no importa, yo he hecho 200.000 cosas diferentes digo en el sentir la desazón, el vacío y la frustración son siempre más de lo mismo así es
5: claro, es por eso te
1: lo dije al principio tú, no, pero eh, no discutíamos ¿qué mierda tiene que ver discutir? O sea, <ríe> yo discuto con Gabriela ¿qué te pasa? hace 12 años no, no, no decía de, de discutir
5: sino de tener peleas fuertes, de que por ahí uno dice no se lleva bien o se lleva malo. No, no, no ha pasado eso. ¿De qué
1: tiene que ver? A
5: veces un poco de sal y pimienta
1: a la comida le vienen bien. No, 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 estoy, no estoy hablando de cagarse a tompadas, para nada, por supuesto. No, digo, ¿y obvio. qué tiene que ver una discusión? ¿No? ¿Entendés? no entendés a mí cuando alguien dice, hace 10 años que estamos juntos y no tuvimos ni un sí y un no, se llevan para el orto. No saben nada ninguno del otro. No saben nada ninguno del otro. Ni un sí ni un no, no saben nada ninguno del otro. Y, y yo te digo una cosa, vos no sabes nada del tipo este con el que tuviste. Sí sabes a qué se dedica o qué es donde vivía, no sabes nada. Como él no sabe nada de vos? Nada de lo que importa... Lorena, nada de lo que vos y yo sabemos que no sabe nadie, ¿está claro? Sí. Ah, ahora sí. 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 Entonces, no sirve por un carajo, eso no fue un vínculo, fue una relación, y relaciones, sabe qué? Pero yo tengo relaciones con los tachimetrios que me llevan, me estoy charlando, tengo una relación, el tipo me lleva, bueno, he tenido relaciones eh, conversando todo el viaje a Bariloche con los choferes, yo fui encargado prácticamente del grupo, degresado. De he tenido, oh, relaciones he tenido mi vida, sociedades empresas constructoras sociedades, oh, gastronómicas relaciones he tenido vínculos vínculos, como tengo con el pib ese que yo le digo a que me saludó recién Martín Llanesa como tengo con Damián, como tengo con, 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 con Mingo, vínculos, como tengo con mi mujer. Vínculos. De eso no tuviste. ¿Por qué? Te escucho. Y porque no se puede tener un vínculo con nadie si no tiene un vínculo consigo mismo. Y el vínculo con uno mismo es la profundización en la esencia de uno, descartando los elementos intrusivos que vulneraron su yo esencial, que lo alejaron de un sí mismo, de un sí mismo, y le produjeron un
4: cinismo.
1: ¿Está clara la diferencia? ¿no? Un, lo alejaron de sí mismo y le produjeron un cinismo. Y ser cínico con uno mismo es tragarse la verdad, es simular situaciones, es ocultar cuestiones, no para mentirle al otro, sino por temor a no ser aceptado, sino por entender, es, el, es, es, el, es el sexualizar, no media, sino un cuarto, eso es ser cínico con uno mismo. Entonces, el alejamiento del sí mismo... Por intrusión de una crianza vulneradora de lo esencial, produce un cinismo del ser humano consigo mismo. ¿Eh? Parece, suena medio cacofónico, todo, o medio demasiado armónico y se confunde, pero, pero está bueno. Está bueno. El alejamiento de sí mismo produce un cinismo. Entonces, ese cinismo lleva a la no vincularidad con certezas. Que incluye alguna pelea. <risa> ¿Entendés? En la mesa con mis amigos, me peleé con uno un día, lo mandé a la reconcha de su madre, me levanté y lo seguí, que se fue caminando para seguir discutiendo y como les amargué la comida, por dos meses no fui más a la mesa de mis amigos, hasta que me llamó uno y me dijo ¿Acá te rompe la pelota, vení, que esto y que el otro, que acá y que allá. Entonces, yo hago lo que se me cantan las pelotas y pago mi precio. Pero no me siento en una mesa con vínculos a ser un cínico. Y le digo lo que se me cantan las pelotas. Esto es lo que vos nunca pudiste. Decir
5: lo que se me canta las pelotas.
1: Por supuesto. Me juego le, 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 todo el vestuario mío contra un caramelo subus. Digo, el auto, si querés. Nunca. No. Jamás. Y bueno, querida, yo te conozco más que el tipo que estuvo cogiendo con vos. ¿Qué te pasa? Entonces ya te dije que ninguno de los dos se conoce, nunca tuvieron un vínculo. ¿Está claro? ¿Entendés? Uh -huh. Y bueno, mamita querida, ya está. ¿Listo? Ya está, se acabó el claro, claro, entonces no hubo vínculo. ¿Qué es lo discutimos? Bebé? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O vos te crees que el cielo se gana siendo bueno. No, 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 por decir algo, no. El cielo se gana haciendo y viviendo. El, el infierno se gana cuando te metes, cuando toda tu vida son putas buenas intenciones. Buenas intenciones, con las intenciones no se logra un carajo. Y vos sos muy bien intencionado. Y, y nada más, punto. Y nada más. ¿Entendés? Sí, buenas intenciones, no, el infierno está lleno de buenas intenciones, porque los partidos se ganan con goles, o pegando en el travesaño, pero avanzando, no quedándote a defenderte por, por las dudas, a, 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 a resguardar, ¿entendés el arco? No, no.
5: no sí, Lorena. así como decís, por las
1: dudas. Claro, por las ¿Por dudas. Las por las dudas duda, no digo, por las dudas tierra, me callo, Por, 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 la, por, por, por las dudas, dudas me entorgamos. Por las dudas no le digo nada para no ofenderlo. Por las dudas esto, por las dudas lo otro. Y vivís una puta duda. Por las dudas. Claro, por las dudas llevas 38 años de tu vida perdidos. En, en, en el existir, no, en el transitar. Pues bueno, vas vas ir ahí viviendo, durando. Bien. y tenés miedo y encima así ay tengo un miedo ¿para qué carajo? ¿a qué le tenés miedo si esta receta nunca te sirvió?
4: ¿Eh?
1: ¿A, qué le, a, ¿a qué le tenés miedo? Uh -huh. ¿a que lo otro sea peor? Es que no, ni, en pe, ni en pedo peor no es ni en pedo ¿eh?
5: capaz que sea eso miedo a que, a que lo otro sea peor y entonces no, ni no ni en pedo peor. todo eso
1: te sirve para seguir igual vos sabés que toda tu vida hermana tenés un pero para todo que todo lo que signifique diferencia, vos le pones un pero. Sí, pero sí, 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 la verdad que sí, tenés razón, pero por ahí es peor. Pero, sí. ¿Y si es mejor? La cagada si sí, sigue siendo igual. ¿Y si es mejor? <risa> Entonces vos sos de las que querés ganar el 5 y 6 sin jugar. No, no
5: juego, porque... juego, 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 juego.
1: No, pero es una manera de decir, es decir a ver si sí, pierdo. Sí. ¿Y si ganas? Entonces, si haces y, y cambias la receta, con esta receta te fue para la mierda, 40 años. Bueno, y si la cambio, y si me sale mal, y si te sale mal, es más de lo mismo, ¿qué problema hay? No hay peor. Mira, Lore, peor que estar muerto en vida, no hay. Listo, ya está. Peor que estar muerto en vida, es morirse. Si te morís, ya no hay vida. Uh -huh. Entonces no podemos seguir hablando entonces vos estás ahí. Así que peor, no hay cielito. ¿De acuerdo? Sí. ¿Se entendió, no? Bueno, ahora tranquila, mañana o pasado, agarrate esta charla, la agarras de Spotify, te la pones en la oreja con el auricular, mientras vas a tu laburo, o no, mientras estás en tu casa, qué sé yo, y te la escuchas toda la charla. Sí. Y tratás de digerirla.
2: Y, sí, y de darte cuenta
1: bastante. de lo que decís. Escucharte diciendo quiero seguir siendo la misma. Al final y al cabo, ¿no? Quiero seguir siendo la misma. No
5: quiero seguir siendo la
1: misma. Sí, porque lo que querés es lo que haces, no lo que decís. <risa> y hace rato que vos decís que no querés seguir siendo la misma. Pero seguís siendo la misma. Porque no haces lo suficiente para dejar de serlo. Entonces, en la vida no importa lo que uno dice, importa lo que uno hace. Uno puede decir, quiero dejar de tomar eh, alcohol y de ser alcohólico, pero si sigue tomando, entonces lo que quiere es lo que hace, no lo que dice. Bien.
4: Bien. No
1: importa lo que decís, importa lo que haces. Los jueces te condenan por tus actos, no por tus dichos. ¿Entendés? Sí. Yo voy preso por matarte si te mato, no por decir te voy a matar. Ok, entonces te mando un cariño grande y, te, invi y que invi te invito a que dejes de decir y empieces a hacer.
2: Gracias.
1: Adiós. Chao.
2: Un Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
0: Casi es la mitad que por los pelos Casi es la distancia entre mis dedos y tu piel Casi para mí es el verbo ser Casi llegó pero se hizo tarde Casi lo derribo pero fui yo quien caí Casi lo adivinas, es por ti Casi me hago rico pero el banco dijo no Casi resucito, pero me faltó tu amor. Casi te lo digo, casi grito Casi me faltó poquito, pero en casi se quedó Casi es mi apellido desde que te fuiste Casi es lo más triste que por ti he vivido Casi es el atajo que lleva al atasco Tanto por ciento de casi viento de fiasco ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? Casi nunca tiende al infinito Casi es mucho o poco, es relativo, ya lo sé. Casi determina quién es quién. Casi, casi, ¿no? Casi, casi, como
1: Lorena, los casi, ¿no? Y si soy casi, no soy. ¿eh? Casi esto, casi... Este, este, este ¿Qué estudiaste? Que sé Medicina. ¿Y cómo te va? Me faltan dos materias. Ah, sos casi médico, ¿no? Sos casi mujer, sos casi hembra, sos casi hombre, sos casi macho. No, yo casi, casi no es, me alcanza con casi.
0: Casi me faltó poquito, pero en casi se quedó. Casi es mi apellido desde que te fuiste. Casi es lo más triste que por ti he vivido. Casi
1: es el atajo que lleva al atajo. Bueno, y entonces C.M. Gaby, que era, no me acuerdo si colombiana o venezolana, o, ah, mexicana creo, o, o vive en México, dice, yo necesito amarme y aceptarme más. No, 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 mentira, no te das cuenta, las palabras y el lenguaje no es inocente. Si te amaras y te aceptaras, más que amor no puede haber, ¿entendés? Están mintiéndote, vos ni te amás ni te aceptás. Si uno se ama y se acepta, no puede amarse y aceptarse más, porque amarse es la totalidad dice, quiero amar más no, no, no puede amar más el amor es total en sí mismo ¿entendés? entonces, eh, eh, ya dice, entiendo que no es nada fácil pero se puede, dice Miriam Pan Maru Monte dice, cariño Dani, un placer como siempre poder acompañarte una noche más sin duda necesito algo de guía, dice ah, ahí está, CM Gaby, claro o oh, Miriam Pan, no sé, Lorena no es para vos desde ya, dice el negro José Gaby es como un grupo de electrógeno dice tiene luz propia, sí, sí, pero yo pago una boleta carísima Mariela Medina dice, hola Dani, qué placer volver a escucharte te veo te veo el papá que presente que me faltó, dice Mariela Medina bueno, este eh, parece mi vida dice yo Nancy, sí, claro si te dije que estabas dibujada Nancy, hace rato tú. Denise Denise Díaz Miñones dice, Dani, yo soy la políticamente correcta siempre. Así te va, para la remierda, Denise, olvídate. Este, Basta de perseguirme, doy fe de lo que contentás, dice Velus Martínez. <risas> Carolina Victoria dice, amiga de mi vida es el universo. Es eh, eh, Mónica Delgado dice, yo también, pero no sé si soy yo misma. Qué excelente lo del sí mismo y el cinismo, dice, ¿no? Ahí andaba también Vir eh, Carreri, la amiga de ella que, que la presentó al programa, estaba, estaba, estaba posteando ahí. Este, creo que la vi, yo estoy loco. La, la amiga que le dijo que escuchara el programa. Necesito poder perdonarme para poder perdonar y no sé cómo hacerlo. Mira, cuando, cuando yo necesito a, eh, eh, Miriam Pan, este, cuando yo necesito lograr algo que no sé cómo lograrlo, busco a alguien que me ayude. ¿Qué, qué, qué, qué querés inventar? <risa> eh, es así, la formación es importante. Creo eh, ¿no que Judy sale, dice: Nadie se anima a hablar hoy. Sí, hay gente, lo que pasa que bueno, Tomás Temazo me cae en las lágrimas. Bueno, no sé, yo la vi a Vir Carrer por ahí. Dale.
0: Casi resucito, pero me faltó Tomás si te lo digo, casi grito Vanessa Álvarez
1: dice, saludos Dani desde Neuquén, hace años te escuchaba y te volví a encontrar Genio, bienvenida Vane Ana, tú dice eh, hola Dani, necesito un giro saludos saludos desde no sé dónde Virginia Carrera dice, sí, soy yo Dani le dije a Lore que te escuche y que te llame ah, bueno, es la, es la paciente que citó Lore que me invitó a, hacer, a, a escuchar el programa, necesitas un giro saludos Venado Tuerto un giro de qué? ¿De Chacarera? ¿Qué tipo de giro necesitas? Uh, mexicana, dice C.M. Gaby. Bueno, busca una entrevista conmigo, dale, y, y te voy a explicar en una hora todo lo que le pasa a tu vida, de dónde viene, por qué viene, para qué viene y cómo salir. Y después hace lo que quieras con ello. Entra en la página danielmartinez.com.ar y, y pedir una entrevista este, a, a través del símbolo de WhatsApp o a través del formulario y ya te veré y te diré cómo dejar de dar vuelta, flaca, dejar Este, sí, gracias a Dan estoy iniciando ese ahora, ese Constanza. Este, un genio. ¿Y quién no tiene miedo? Y yo también tenía miedo. sabes lo que fue para mí decir que el que iba un psicólogo era un boludo ir arrastrándome con 40 ataques de pánico por día? Y claro, y me defendía con el ataque de pánico y y, 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 y nada. Y no hacía ninguna transformación. Pero el, el terapeuta me fue llevando hasta que, bueno, este yo soy un casi, dice Judith, sale sí, pero no salís para ningún lado Judith, seguís con el casi ¿eh? bueno, vamos con esto nos, nos estamos yendo, señoras y señores
0: casi es mi apellido desde que te fuiste casi es lo más Andrés
1: Benzo dice: Deja de matarnos el ego. Yo no te mato ningún ego flaco si lo tenés, si lo tenés seguro y afirmado y con la cuota lógica, no te puedo matar nada. Sos vos que tenés el ego endeble. Dale.
0: ¿Cómo vas a salpicarme la vida si salto los charcos?
1: En la operación técnica, en el microcentro, a dos cuadras del obelisco, en la esquina de Bartolomé Mitri y Pacha en un terruño que hay un edificio donde es, fue en su época un solar en donde nació Bartolomé Mitre, presidente de la nación. Ahí se erige este edificio antiguo de casi 100 años, en donde en el último piso están los estudios de Cadena Eco. Ahí Gerardo Subirana opera técnicamente y musicaliza este
0: programa.
1: allá, en el otro lado, eh, lejos de ahí, a unos cuantos kilómetros, en un, 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 un égido que es eh, el centro geográfico de Buenos Aires, aproximadamente por ahí, eh, por esa zona, Almagro, de las Yacencias, ahí está el, el, el productor, eh, productor Gonzalo Comito. El
0: cuento tan es un pintor que no sabe que es un marco. ¿Cómo va a salpicarme la vida
1: si salto los arcos? Barbón dice, ¿el ataque de pánico y el vértigo es lo mismo? No, 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 no es lo mismo, no tiene nada que ver. Es como el helado de limón y el chocolate, no tiene nada que ver. Pero bueno, ahí está, haciendo preguntas elementales sin buscar realmente las respuestas fundamentales, ¿no? preguntando preguntitas capciosas que, que definitivamente este, eh, no conducen a ningún lado. ¿Eh? Fíjate que es una pregunta que nunca hiciste terapia este, y, si, y si lo hiciste tenés un terapeuta infradotado, si me tiene que preguntar eso a mí, es un infradotado mental. Buah, entonces, este, si hiciste un día de terapia nada más ya tendría que tener la respuesta. Eh, 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 acá en este lado, ni allá en los estudios, ni allá en, en el Centro Geográfico de Buenos Aires, en un costado cerca del río, eh, acá estoy yo. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, este programa se llama Buenas Compañías, va a cumplir en mayo este, este, 27 años y estamos proyectando un lanzamiento de un proyecto este, que nos gusta mucho para hacer dentro del ámbito del programa, este, dentro, no del horario, sino del ámbito, ya, ya les contaremos qué es, este, para lanzarlo justamente en el mes aniversario, en mayo. Señoras, señores, gusto. No sé quién está mañana, a ver si mi productor este, me, lo, me, lo, me lo comentó. Mañana está el licenciado en psicología, que también es astrólogo, el señor... Pablo Mayorado. Los dejo, les mando un cariño Navanote. Muchísimas gracias por haberme acompañado tantos cientos o miles de personas alrededor del mundo. Chao, chao.
0: Advertencia. Casi es la promesa que jamás lo lograré. Es querer volar, pero de pie. Casi me agorrito, pero el banco dijo no. Casi resucito, pero me faltó tombo. Y te lo digo casi grito, casi, me faltó poquito, pero en casi se quedó. Casi es mi apellido desde que te fuiste, casi es lo más triste que por ti he vivido. Casi es el atajo que lleva al atasco, tanto por ciento de casi, tanto por ciento de fiasco. ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? Casi es el silencio donde se esconde el valor es el prisionero de la duda Casi es la semilla de la que nace la flor Que queda en capullo de por vida Casi vive siempre destemplado y a la espera De algún movimiento inesperado Es el epitafio más común en las esquelas De aquellos que nunca lo intentaron. Enseñando sus cicatrices hey. Casi es ese cuento Tan famélico y hambriento, Donde nunca se comen perdices Casi es un pintor Que no sabe qué es un marco ¿Cómo va a salpicarme la vida Si salto los charcos? Salpicarme en la vida si salto los charcos